0: Friedrich Schatz besorgte sich ein Royal Enfield Motorrad und baute einen Dieselmotor ein. Damit fuhr er ein Jahr lang durch den Nahen Osten und durch Afrika. Also hört gut zu, wenn der 27-Jährige aus Dresden im Podcast Nummer 238 erzählt, wie er sich in den Oman verliebte. Das Eisenbahnmuseum in Äthiopien besuchte und Schimpansen in Kenia traf.
1: Reise.
2: Expeditionen mit den Ohren. Herzlich willkommen zu Pegasus Reise. Ich bin Claudio und spreche heute mit Friedrich Schatz über eine. Motorradreise mit einem Dieselmoped durch Afrika. Hallo Friedrich. Hallo Claudio, danke, dass ich hier sein darf. Ja, wir sind hier an einem ganz besonderen Ort, nämlich in einem Kölner Hinterhof. Du bist romantisch hier. Ja. ja, total. Ne? Das ist irgendwie so ein so Backsteinmauern, so ein altes Gebäude und ähm, du bist auch tatsächlich mit deinem Dieselmotorrad hier vorbeigekommen. Ich musste mir das erstmal gleich angucken. Äh, das ist ja echt ein spannendes Teil. Ähm, Erzähl mal kurz, fangen wir vielleicht direkt mal mit diesem Motorrad an. Das hast du selber
1: gebaut? Ähm, ja, also ich habe das mit der Unterstützung vom Jochen Sommer zusammengebaut. Und ich wollte schon länger nach Afrika, auch mit dem Motorrad. Enfield wurde mir quasi so in die Wiege gelegt. Das habe ich mit der Muttermilch aufgesogen. Royal Enfield, ja. diese äh, indische Motorradmarke. Ja, ja. Mhm. mein Vater hat das damals 92 mit aus dem Indienurlaub mitgebracht, beziehungsweise meine Eltern und ja, ich habe halt gedacht, Enfield ist cool, ne? aber mhm. die Motoren halten nicht und deswegen musste da was anderes her. Ein haltbarer Motor. Genau, ja. und deswegen ist da der Harz drin. Mhm. Und der braucht natürlich auch nicht viel. Also ich kann so mit zwei Liter... Plus, minus ein bisschen auf 100 Kilometer fahren. Hey, das ist also genau das Richtige für eine weite Reise. Sehr genau. ökonomisch, zwei Liter. Ja. ja,
2: Genau, und Sommer, das ist ein, äh, da war ich auch schon mal, das ist schon lange her, irgendwo in Süddeutschland, ne? Ähm,
1: ähm. Äh, der wohnt in Geiern, das mhm. ist Mittelfranken, zwischen Midelfranken. Ingolstadt und Nürnberg, quasi ja. auf der Hälfte im Nirwana. Ja. Ein, ein
2: verrückter Bastler, der sich darauf spezialisiert hat. Dieselmotorräder zu bauen. Das ist ja eine, eine totale Ausnahme. Und äh, der hat auch damit angefangen, einfach äh, Royal Enfields zu nehmen und da einen Motor reinzubauen. Und mittlerweile baut er ja alles selbst und neu. Ne? Also auch den
1: Rahmen und so. Ja, also das, der hat die Motorräder aus Indien gekauft, teilweise sogar ohne, ohne Motor, bloß mit Getriebe. Mhm. Und hat die dann verdieselt. <lacht> verdieselt. Oh, ja. Und 2008 wurde das Vergasermodell eingestellt, wo das Getriebe hinten angeschraubt ist und dann hat er sein eigenes Motorrad konstruiert, das ist dann halt die Sommerdiesel und die ist mittlerweile aber auch ausverkauft. Also die gibt es mhm. nicht mehr. Das Stimmt. ist vorbei. Ja, ja. Der also nicht wegen, anrufen. Ja, 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 wegen Euronorm geht das glaube ich nicht mehr oder lohnt sich nicht mehr auf jeden Fall. Ja, vor allem wegen ABS. Ja. Ah, weil das ABS, du hast mittlerweile eine ABS-Pflicht und er ist nicht mhm. drum rumgekommen. und dann hast du riesen Lizenzgebühren und für so eine kleine Marge, die er produziert, lohnt sich das nicht. Du mhm. kannst ja nicht den der ist halt so Handwerk. Ne? Der ist ja da wirklich ja. in seiner Werkstatt, die auch total schön und romantisch
2: aussieht, aber ja. der baut das halt von Hand. Also das ist jetzt keine große Nein, das ist eine Manu-
1: Manufaktur. Heißt ich ja genau. auch.
2: Manufaktur.
1: Motorradmanufaktur.
2: <lacht> genau. Und ihr kennt euch schon lange, ne? Du hast da schon äh, mitgeholfen.
1: Ja, ich war dort also ich kenne den Yogi und die ganze Familie, seitdem ich so ein kleiner Bub bin, ne? halt von den Enfield-Treffen. Und ja, die Familie kennt sich auch und irgendwie. Bin ich dann öfters mal dort gewesen und dann Mhm. hat sich das so, ja. Mittlerweile wohne ich dort auch in der Gegend. Ah. So drei Käfer weiter. (lacht) Stimmt, das ist auch sehr ländlich da. Ja, super. Kleine Dörfer, sehr romantisch.
2: Ähm, Trotzdem, wie, also, ähm, es ist ja ungewöhnlich, einen Dieselmotor in ein Motorrad zu bauen.
1: Ja, ähm, also, mein Vater hat auch eins. Ah. Mittlerweile eher zwei. Okay, okay. <lacht> äh, meine Eltern haben darauf geheiratet. Die sind zum Standesamt <lacht> mit dem Dieselmotorrad <lacht> mit der, ah, okay. gefahren. Okay, ja, Dann ist ja klar, dass du da. Und wir als Hochzeitsgesellschaft sind ja. in, in so einem historischen Bus hinterher gefahren. Der hat aber ein anderes. Der hat einen Robin drin, einen japanischen Motor. Mhm. Und ja. Nee, der Yogi hat mir tatsächlich davon abgeraten, mit so einem Motorrad zu fahren. Echt? Ja. Ah. Oh, warum? Ähm, ich glaube, er hat dem Ganzen nicht vertraut. <lacht> also zumindest nicht so lang. Ne? Und er hat auch, der weiß ja auch, welche, so dass es immer mal Schwachstellen in den Serien gab oder was auch immer. Mhm. Hat gesagt, mit dem neueren 1B50 wird er das eher machen als ich. Aber noch den alten 1B40, der hat ein bisschen weniger Hubraum. Ich habe den Motorgebrauch gekauft. Also der war nicht neu. Genau. Hats? Das ist irgendwie eine Firma, die stellt
2: Dieselmotoren her, die man dann irgendwo einbauen kann. Ja. Also, also die sind jetzt nicht speziell für ein Motorrad gebaut, sondern. Nein.
1: Ja. Also die sind, äh, Hatz baut Stationärmotoren, auch mhm. aus Bayern, weltweit, ja. vertreiben die die, was super ist. Ne? Hey. Weil ich hatte das heißt, also, du kannst jetzt sagen, du fährst ein bayerisches Motorrad, aber keine BMW.
2: <lacht> naja,
1: aber ich, ich habe zum Beispiel im Oman einfach Ersatzteile bekommen. Ne? Da hatte ich so ein Buch mit, ja. den Ersatzteilkatalog und da ist hinten eine Liste mit allen Vertriebspartnern drin. Und da war im Oman, in Maskat, gibt es auch einen, ja. Bin ich hingefahren und habe... Einfach so aus dem Lager einen neuen Luftfilter gekriegt. Ne? Oh, okay. Das gibt's bei Honda nicht. <lacht> und, und was macht man normalerweise mit diesen Motoren? Also die sind ganz oft in Rüttelplatten drin.
3: Mhm.
2: Und so Notstromaggregate, Wasserpumpen, glaube ich, auch sowas halt. Ah, okay. Und dann kann ich mir vorstellen, dass im Oman irgendwelche ja, Maschinen da sind, wo man genau diese Motoren verbaut.
1: Ja, ja gibt es auch in Afrika in verschiedensten Ländern. Nairobi hat, glaube ich, auch eine Niederlassung. Mhm. Und in der Liste ist auch ganz viel Südamerika und Asien. Das ist Wahnsinn. Ich okay. hätte das mitbringen sollen, hätte ja. das mal angucken können. <lacht> da tun sich ja Dimensionen auf. Das hätte ich nicht erwartet. Ja. Weil das eigentlich auch nur so eine kleinere Fabrik ist in, ja. in Bayern, ne? Ja dass sie da so weltweites Händlernetz haben. Nicht
2: schlecht. Ja, das war sehr hilfreich für dich, weil du warst sehr viel unterwegs. Du warst im Oman äh, auf der arabischen Halbinsel und bist dann durch Afrika gefahren. Ähm, also da, davon musst du jetzt mal hier erzählen. Also, okay, du, du wie bist du auf, den, auf die Idee gekommen, auf den Plan, so eine Reise zu machen? Weil das war jetzt auch nicht nur so ein, so ein drei Wochen äh, Ferienurlaub, sondern das war schon was, äh, wo du richtig Zeit investiert hast.
1: Ja, ähm, also es lief nicht so toll, ne, sag ich mal. Mhm. Corona war jetzt nicht die geilste Zeit, ja. dann lief es persönlich auch nicht so gut und den Job, den ich hatte, der war auch Mist mhm. und dann habe ich mir eine kurze Auszeit in Bayern beim Yogi genommen, ja, so eine Woche war ich dort und dann habe ich gesagt, okay, es reicht, du fährst jetzt weg ja. und dann war relativ schnell auch klar, dass ich nach Afrika fahre mit dem Motorrad mhm. und das war so Mitte Januar, als ich das entschieden habe. Und Letztes dann, Jahr, ne, 2022? Ja, genau. Ja. Und dann bin ich auch am 20. April schon losgefahren. Also ich habe drei Monate Vorbereitungszeit gehabt. Davon war ich noch einen Monat arbeiten, bis die mhm. Kündigungsfrist rum war. Und ungefähr drei, vier Wochen Motorrad umbauen und noch so ein paar Tage zwischendrin. Ja. Ja. Also war da tatsächlich streng. Mir haben auch viele gesagt, dass das nicht möglich ist, dass ich in der kurzen Zeit nicht wegkomme. Die, die Leute gibt es immer, die sagen, ja. das, das
2: geht doch gar
1: nicht. <lacht> Aber ähm, was hattest du dir denn vorgenommen? Ähm, der Plan sah eigentlich aus, also ich habe gesagt, ich fahre in Lake Victoria zur Nilquelle, mm. weil eigentlich ging es mir gar nicht darum, ich musste ja irgendeinen Aufmacher haben ja. und den Leuten, Irgendwie ich meine, wenn die Oma fragt, ja. wo fährst du hin und du sagst Afrika, dann fragen die immer wo. Ja. Dann könntest du auch eine Runde durch
2: Marokko drehen und wieder zurückkommen. So.
1: Ja. ja. <lacht> und dann äh, war die Idee halt über den Nahen Osten zu fahren und dann Saudi-Arabien bis nach Jordanien wieder hoch. Mhm nach Ägypten und dann mehr oder minder dem Nil zu folgen, bis man halt unten am Lake Victoria ankommt. Aber zwischendrin habe ich das dann doch irgendwie komplett über den Haufen geworfen und bin ganz anders gefahren.
2: Okay, das das wollen wir mal in aller Ausführlichkeit wissen. Wie hast du dich dann auf die
1: Reise technisch vorbereitet? Also welche Ausrüstung hattest du? Ich habe das versucht, mit so viel Sachen wie möglich zu machen, die ich schon hatte mhm. oder so günstig wie möglich. Ja. Also das Motorrad habe ich so preiswert, wie es ging, umgebaut. Koffer sind irgendwelche selbstgebauten Koffer von einer alten BMW, mhm. die wahrscheinlich älter sind als ich. Da ist so ein Aufkleber vom Werner Renn 89 drauf. <lacht> das Werner Ja, und äh, dann habe ich halt die Halter angepasst und wieder angeschweißt, ne. Da haben wir auch alle gesagt, dass das nicht funktionieren wird. Aber tatsächlich ist das nie kaputt gegangen. Mhm. Ah, der Koffer ist gerissen einmal, aber das war ja nicht meines Schuld. Mhm. Ne? Und ansonsten weiß ich nicht, so viel technische Vorbereitung habe ich da gar nicht gemacht. ne. Mhm.
2: Genau, du hast jetzt auch keine besondere Adventure-Ausrüstung gehabt, äh, irgendwie, sondern eine Lederjacke habe ich gesehen auf den Fotos. Ich bin ne? komplett in Leder gefahren, weil ich mir dachte, erstens sieht es cool aus, zweitens habe <lacht> Ganz ich wichtiger Punkt, wenn du schon mit so einem coolen Motor, so einer umgebauten Enfield fährst, dann
1: musst du auch natürlich äh, Leder anhaben. Ne? Äh, ja, ich hatte es halt auch einfach, das war ja, der ausschlaggebende richtig. Punkt. Und ja. Dann hätte ich mir für 500 Euro noch eine neue Textilkombi geholt, die wahrscheinlich viel praktischer gewesen wäre, äh, ja, das, dann hätte ich ja, keine Ahnung, einen halben oder einen ganzen Monat weniger Reise gehabt. Deswegen mhm. habe ich gesagt, du fährst
2: einfach. Okay, ganz klare Prioritäten gesetzt. <lacht> ja. Und dann hast du gesagt, okay, ich
1: fahre jetzt erstmal los Richtung? Ähm, ich habe erstmal eine Woche Deutschland-Tour quasi gemacht. Mhm. Am Anfang hat mich die erste Woche hat mich der Olli begleitet, ein Kumpel von mir, der auch eine Diesel Enfield fährt und auch schon viel verreist ist. Mhm. Und dann waren wir auf diesem inoffiziellen Testtreffen, mhm. wir sind quasi, wir haben jede Nacht bei anderen Freunden geschlafen. In Deutschland hey. haben wir nie Geld dafür bezahlt zu übernachten, es war das total war sehr super. Gut. Ja. Und es war auch super spontan, wir ja. haben meistens nur am Tag oder am Tag davor angerufen, und haben gefragt, hast du Zeit? Ja,
2: das heißt, ihr kennt auch äh, Leute in ganz Deutschland. Ja, ja.
1: offensichtlich. Das war cool. mir vorher nie so bewusst. <lacht> ja, ja. Und dann waren wir auf dem Treffen, das war auch sehr, sehr geil. Uh-huh. Da haben wir auch coole neue Leute kennengelernt oder ich. Ja. Olli kann, glaube ich, schon mehr als ich. Und die waren auch sehr hilfreiche Kontakte unterwegs. Ne? Also, genau, wir haben gerade schon über Cat und, und Carola und Jürgen gesprochen. So, so Leute so aus diesem... Äh, ja, kennst du schon Ralf? Den? Der der kommt hier auch aus der Eifel, der ist mit seiner K75 jetzt nach Australien gefahren, der ist seit zwei Monaten oder so wieder da.
2: Ah, ich kenne einige Ralfs. Aber ja, das es ist wie eine Krankheit ja. der Name, ne? <lacht> <lacht> ja, es ist äh, vielleicht, also wenn ich ihn vor Augen sehen würde, ja. dann würde ich
1: ihn vielleicht wieder kennen. Der hat auch eine richtig coole Tour gemacht. Der mhm. hat die K75 auf GS umgebaut und ist dann damit bis nach Australien runtergefahren. Hey. Ja.
2: Oh, nee, das wäre mir aufgefallen. Eine K75 umgebaut. Ja. Aha. Cool. Ja. Durch Deutschland seid
1: ihr gefahren. Ja, wir sind durch Deutschland gefahren, haben auch noch mal Stopp beim Jochen gemacht und Jochen? beim Sommer beim Yoga. Ah, ja, also ja. Jochen Sommer heißt ja. Und äh, dann haben wir uns getrennt an der österreichischen Grenze mhm. nahe Salzburg. Und ich, das war, das war echt gut. Das nimmt erstmal die Aufregung, weil man hat, man fährt zu zweit los, Mhm. man trifft immer wieder jeden Tag Leute, die man kennt, das ist vertraut und dann ist man quasi schon unterwegs, aber eigentlich noch nicht unterwegs und fällt nicht so ins kalte Wasser. Und dann ab der Grenze war ich halt auf mich allein gestellt. Mhm. Und dann ging es noch durch die verschneiten Berge, durch die Alpen, es war richtig kalt. Oh ja, es war April, ne? Ja. Mhm. Habe ich schöne Fotos im Schnee gemacht. Mhm. Und dann ging es relativ zügig voran, weil ich das äh, Iran-Visum schon hatte mhm. und das mir so ein bisschen im Nacken saß. Und ich wollte ein bisschen mehr Zeit für die Türkei noch haben und deswegen bin ich durch den Balkan unten relativ schnell durchgefahren, obwohl ich es ja. da super schön finde. Ja,
2: okay. Ähm, und Türkei, wie hat sie gefallen? Ich war letztes, wann war das letztes Jahr? Jahr, oh Gott, Zeit vergeht Kinders. Letztes Jahr genau, waren Sonja und ich zum ersten Mal überhaupt in der Türkei und es war fantastisch. Und wir waren nur eine Woche da. Wie hat es dir gefallen? War ah, super.
1: Ja. Ich war da schon mal mit dem Fahrrad, aber da sind wir bloß bis nach Istanbul gekommen. Mhm. Und das war ja für mich jetzt bloß die ersten zwei Tage oder so. Und ich fand Türkei super. Es ja. ist richtig. Es gibt gutes Essen, es gibt nette Leute. Ich bin relativ... Der Schwarzmeerküste gefolgt. Mal ein bisschen Landesinneres, mal ein bisschen drin, also direkt an der Küste. Und es war super. Man kommt tatsächlich mit Deutsch oft weiter als mit Englisch, das finde ich auch klasse. Ja. ja, also, dass
2: man mit Englisch nicht weit kommt, das habe ich auch gemerkt. So, ja. Aber du hast Leute getroffen, die auch Deutsch sprechen. War
1: eigentlich täglich. Ja. Eigentlich täglich. Und ich Alles glaube, das ist die Ja, genau. Ja. ja, teilweise auch Leute, die deutsche Staatsbürgerschaft haben und jetzt mhm. in der Türkei wieder, also wo die Eltern quasi eingewandert sind und jetzt wieder dort wohnen ja. oder so. Der eine zum Beispiel ist jetzt auch wieder zurück in Deutschland. Ja. Und was richtig anstrengend war, waren die Temperaturen. Weil so im Tal oder am Meer, da hatte ich so 25 Grad und Sonne. Perfekt. Ja, aber dann ist man hoch auf den Berg gefahren, da war es auf einmal. 9 Grad, 6 Grad, ich weiß es nicht. Und da ist man so von durchgeschwitzt mhm. bis durchgefroren. Zwei, dreimal täglich hat man das durchgemacht. Dann habe ich ja. mich abends ins Zelt gelegt. Und ich dachte, ich krieg Fieber. Aber ja. richtig dolle. Boah. Am nächsten Tag ging es mir gut. Dann habe ich dieselbe Show so nochmal gemacht. Wie
2: gut kommt man eigentlich so die Berge hoch mit so einer, die, wie viel PS hat die eigentlich? 11.
1: 11 PS, okay. Ja, ist nicht also viel. richtig viel.
2: Wie eine 125er im Prinzip, ne?
1: Ja, aber halt ja. schwer beladen und ja. Gegenwind ist der größte Gegner von mir gewesen mhm. und bergauf natürlich auch. Also es ist schon vorgekommen, gerade in den Alpen oder auch in der Türkei, egal wo. Wenn es steil wird, dann schaltet man in den dritten und dann in den zweiten und wenn es ganz hart kommt in den ersten. Ja. Aber dann hat man Zeit, sich die Landschaft anzugucken. Das ist nur, ich fand das nur belastend, wenn es quasi gerade aus dem Berg so hoch ging, ich sehr langsam war mhm. und Es nicht so viel zum Gucken gab, Hm. dann ist das anstrengend. Und bergab ist man dann halt so schnell, wie das die Trommelbremsen erlauben. (lacht) Trommelbremsen. Auch vorne? Ja. Boah. Ja, okay.
2: (lacht) Aber das geht schon. Ja, ja. Okay. Und und wie wie hast du
1: übernachtet? Du hast gerade schon gesagt, Zelt? Ja, unterschiedlich auch. Also ich habe auch drinnen geschlafen. So die erste Zeit, so Osteuropa, Türkei habe ich wahrscheinlich so 50-50 vielleicht gemacht. Gerade weil es auch kalt war doch zeitweise. In Serbien zum Beispiel war es super warm. Dann habe ich alle mal, also nicht alle, aber einen Großteil von meinen warmen Sachen nach Hause geschickt. Oh, und dann ist weil es Du dachtest, ich dachte,
2: fahre ja noch, noch Oman und Afrika, was ja, soll ich denn? Ja, ich
1: dachte auch, naja, du fährst jetzt nach Süden, in der Türkei ist ja, es doch warm. Ne? Genau, Urlaubsland. Da so und dann bist Be- du auf den Berg. Ne? Dass ah. da so hohe Berge sind, kann ja keiner wissen. Und deswegen habe ich auch Oft dann mal drinnen geschlafen, gerade als ich dann mitgekriegt habe, dass die Hotels so super preiswert sind. In der Türkei habe ich dann, man entwickelt ja immer so kleine Strategien. Mhm. Und in der Türkei war das immer, wenn ich drinnen schlafen wollte, bin ich einfach an eine Tankstelle gefahren, auch wenn ich nicht tanken musste. Es hat sich bewährt. Ich wurde immer auf meinem Motorrad angesprochen. An der Tankstelle mhm. sind immer Leute, die technik interessiert stimmt. sind. Ja. Und dann kann man die Locals gleich fragen, wo es ein günstiges Hotel gibt. Ja. Ich habe immer einen Platz zum Schlafen ja. gefunden. Das war super.
2: Ja. Stimmt, stimmt.
1: Tankstellen sind oft so gute Informationsquellen. Ja. Die Leute kennen sich da aus. Sehr gut. Ja. Und dann bin ich bis ganz in den Osten von der Türkei gefahren, weil ich den Ararat noch sehen wollte. Mhm. Das ist ja schon ein cooler Berg, der da jo. mehr oder minder als einzeln groß rausguckt, ne, so schneebedeckt. Das ist schon eigentlich auch so ein ganz banaler Grund. Als Kind war mein Lieblingsdönerladen der Ararat und der hatte so ein großes Gemälde Ararat. davon. Der hatte so ein großes Gemälde da drin ja. hängen. Und das habe ich als Kind total faszinierend ja. gefunden. Und dachte mir, wenn ich jetzt schon mal hier bin, muss ich auch noch da langfahren. fahren. Ja. Und von dort ging es dann in den Iran rein. Ja. aber noch kurz Berg Arad, bis auch äh, dahin oder hochgef- äh, hochfahren kann man Hochfahren, also man ja. kann da glaube ich hochwandern, laufen, ja. aber nee, das habe ich nicht gemacht. Mhm. Ich bin da tatsächlich nur dran vorbeigefahren. Aber man kommt da relativ dicht dran vorbei mit der Hauptstraße dort. Ja. 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 Genau, was für Straßen hast du so gewählt? Das ist eine gute Frage. Also ich fahre in der Regel mit Papier und Karte. Aha. Ja, oder ich schreibe mir so ein Roadbook vorher auf. ja und So Stichworte, ne? Bist du der Stadt und dann, weiß ich nicht, Richtung ja, die Stadt und ja, so. Oder ja, oder die Straßennamen mit, keine ja. Ahnung, B125 oder was auch immer. Mhm. Und das funktioniert ganz gut. Ich mag das nicht so, auf so einen Flimmerkasten zu gucken während mhm. der Fahrt. In den Städten mache ich das dann schon. Mhm. Also ich glaube, durch Istanbul mit zum so einem Stichpunktzettel ja, fahren. Alter, das bin sind lange unterwegs. Ja. <lacht> <lacht> okay. und Ich habe, also ich bin jetzt nicht mit der Envy, du hast es ja gesehen, darauf aus, dass ich die Hardcore-Pisten fahre, mhm. sondern ich versuche, ja manchmal lässt sich es nicht vermeiden. Manchmal habe ich es auch mit Absicht dann gemacht später. Also es ist so, aber ich habe nicht bei Weitem nicht so viel Offroad-Anteil wie andere. Ne? Mhm. Genau, aber Offroad warst du auch unterwegs. Ja, ja klar. Ja. Mhm. Aber mh, ich glaube, das erste, ah, das erste Mal war tatsächlich auch in der Türkei. Mhm. Da, da hatten hatte ich zwei Leute kennengelernt an der Tankstelle. Natürlich, wo natürlich. sonst? Und das war früh am Morgen. Und dann sprach er mich an. Ah, der hat auf seinen Kumpel gewartet, der aus Istanbul kam, auch mit dem Da dachte er erst, ich bin das. Und sprach super Deutsch. Und dann kam sein Kumpel an. Und der begrüßte uns mit einem perfekten Kölsch. Kölnerisch? Keine Ahnung, wie man <lacht> den die Kölsch, hier. Ja. Genau, hier ja. spricht man auch Kölsch. Ja, super. Und ich, ich hätte mich weglegen sagen <lacht> also. Und dann haben wir einen Tag zusammen verbracht. Und die haben mir gesagt, du musst unbedingt auf irgend so einen Berg oben im, im Norden von der Türkei fahren. Aha. Das ist quasi das Bermuda-Dreieck der Türkei, das ist total Sind dann mystisch. Dagi? Ähm, Habe ich kann mir als sein, Stichwort
2: hier aufgeschrieben.
1: Ja, das könnte sein. Das ist so ein türkischer Name, den ich nicht aussprechen kann. Ja, wahrscheinlich ist es jetzt auch falsch ausgesprochen. Und ich wollte da tatsächlich drinnen schlafen, das Hotel war voll. Und dann dachte ich mir, okay, dann schläfst du jetzt wieder wild. Mhm. Und dann fährst du morgen Vormittag gleich über den Berg und isst auf der anderen Seite Frühstück und dann guckst du mal, wie es weitergeht. Ja. Und früh ging's los und die Straße wurde immer schlechter und die Straße wurde immer schlechter, bis ich dann irgendwann nicht mehr weiterkam, aber da waren überall so ganz viele Waldwege. Die waren aber auf keiner Karte von mir eingezeichnet. Mm. Mir, das wird schon passen. Und dann ja. bin ich halt, Weil umdrehen wollte ich nicht. Und dann bin ich da, ich glaube, fünf Stunden durch diesen Wald gehört ah. und habe einfach immer nur so an der Sonne mich orientiert. Und die zweite... <lacht> also alles voller Bäume, wirklich, wo man auch nicht viel sieht. Ne? Ja, ja, das war ein ja. richtiger Wald und das ging auch richtig hoch und runter. Und es war super nass. Also da war ganz viel Modder und so. Ich bin einmal durch so ein Matschloch gefahren, da haben meine Koffer hinten aufgesetzt. <lacht> 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 und... Ich hatte ja vorher auch quasi null Offroad-Erfahrung. Ne? Ja. Und learning by doing. Dann bin ich, bin ich ja irgendwann endlich wieder auf eine Straße gekommen, die eingezeichnet war, also so ein Feldweg. Ja. Und durfte dann noch so eine richtig toll steile Abfahrt runterfahren, das war nochmal ganz toll. Aber dann war ich auf der, auf der richtigen Straße wieder, okay. auf der anderen Seite und bin dann... Ich weiß es nicht, 14 Uhr Mittagessen gegangen oder so statt Frühstück. Ja. Und ich war richtig, Kleiner Umweg. Ich war richtig fertig, ja. war komplett durchgeschwitzt. Also ja. das war. Aber war lustig. Und das war so roter Schlamm und das Motorrad sah. Das sah dann richtig nach Abenteuer aus, das erste Mal. Mhm. Hast du davon Fotos? Ja, ja. <lacht> Wobei so im Nachhinein, finde ich, sieht das gar nicht mehr so spektakulär aus. Ja.
2: Und du bist dann zum Iran gefahren. Ja. ja. Wie, wie ist das so, an die iranische Grenze zu kommen? Genau, du, du musstest ja auch zu einem bestimmten Zeitpunkt da sein, weil du schon vorher ein Visum beantragt hattest und da steht dann immer ein Zeitraum drin. Das
1: heißt, ja. man, man will schon gucken, dass man auch innerhalb des Zeitraums dann äh, einreist. Ich hatte das relativ früh beantragt und man hat, glaube ich, zwei oder drei Monate Zeit, um reinzufahren und dann hat man 30 Tage im Iran Zeit, wenn mhm. ich das richtig im Kopf habe. Ja. Ja. Und... Die Grenze, ja, ich bin aus der Türkei raus und dann stand ich am Iran und dann haben die gesagt, du brauchst einen Corona-Test. Ich so, wusste ich nicht, ich habe eine Impfung. Mhm. Nee, das reicht nicht. Und dann hieß es, warte mal und dann habe ich dort direkt an der Grenze einen Test gemacht. Ah Naja, wie praktisch. Und keine Ahnung, das das war meine erste, bisschen wildere Grenze. Mhm. Und ich war dann heilfroh, als ich wieder raus war. Ich glaube, ich habe noch 50 Dollar oder so bezahlt. Und dann habe ich, die wollten meinen Reisepass einbehalten. Und dann am nächsten Tag sollte ich wiederkommen, wenn das Ergebnis vom Corona-Test da ist. Und wenn ich hm. wenn ich äh, positiv gewesen wäre, hätten sie mich in Quarantäne gesteckt oder in die Türkei mhm. zurückgeschickt. Ich weiß es nicht. Ja. Und quasi als Pfand wollten die den Pass behalten. Und dann habe ich den aber doch irgendwie wiedergekriegt. Und ja, ich war not amused von diesem Grenzübergang. Ja, kann mir vorstellen. Einen Pass gibt man nicht gerne ab. Ja, na, den hatte ich ja dann wieder. Aber ja. ich gebe auch ungern 50 Dollar ab. Mhm. Vor allem im Iran kriegt man ja kein Geld mhm. an den Bankautomaten, weil die sind nicht im Swift drin wegen den Sanktionen. Ah, richtig, und deswegen genau. ist ja jedes Bündel, also jeder Schein, genau. Das heißt, du hast wertvoll. nur das, was du dann im Bar hast und genau. mehr, mehr gibt es auch nicht.
2: Ja. Stimmt. Ui, ja. Ja. Wie war es im Iran? Wie war überhaupt der erste Eindruck, als du reingefahren bist dann? Die Grenze hinter dir hattest und dann in dieses Land reingefahren bist?
1: Es war, ich glaube, noch ein bisschen wilder als die Türkei. Ich Hm. dachte ja, der der Verkehr in der Türkei ist schon wild. Und dann bin ich in den Iran gekommen, der war noch ein bisschen wilder. Hm. Und man wird überall angesprochen. Immer permanent. Das war teilweise auch anstrengend und nervig, weil ich habe zwei Minuten angehalten und hatte 10, 15 Leute um mich drumherum. Es spricht fast niemand Englisch. Ui. Alles ist in Farsi beschriftet. Mhm. Und ja, das war schon ein bisschen anstrengend oder kompliziert am Anfang. Und das mhm. Geld, das Geld ist richtig verrückt. Ne? Mhm. Weil der Wechselkurs, als ich da war, glaube ich, 1 zu 330.000. Oh. Und dann hat man da so ein Bündel Geld gekriegt. Mit ganz vielen Nullen. Ja, mit ganz vielen Nullen. Und äh, dann rechnen, Dann haben die aber wohl mal eine Null weggestrichen. Die ist aber auf den Banknoten noch drauf. Also hast du einmal viele Nullen, einmal nicht ganz so viele Nullen. Und manchmal sagen die dann auch sowas wie 15. Ja, was sind denn jetzt 15? 15.000, 150.000, 1,5 Millionen. <lacht> also ich habe, glaube ich, zwei Wochen oder so gebraucht, bis ich halbwegs klar gekommen ja. bin mit dem Geld. Und ich habe immer gedacht, die verarschen mich. Mhm. weil das ist, das ist super undurchsichtig ja. gewesen. Okay, und, und wie hast du da dann zum
2: Beispiel übernachtet?
1: In, Im Iran habe ich ganz oft gezeltet. Mhm. Das geht super, ja. weil du kannst auch in den großen Städten immer in den Stadtparks Zelten. Stimmt, Das, das habe ich mal auf Fotos gesehen. Ja, das machen ja. die Locals auch ganz viel. Manchmal ist es kostenlos, manchmal bezahlt man da so einen kleinen Obolus, das sind ein paar Cent bloß 10 bis 50 mhm. Cent oder ein Euro, für quasi den Wächter. Ne, das ja. ist ein bewachter Parkplatz und du hast halt auch Toiletten immer, mhm. manchmal auch Duschen. Oh, Also das ist schon richtig cool. In Infos der Stadt, Spucken. irgendwie ja? so ein Stadtpark mit Dusche. Genau. Ey. Also quasi, da hast du so einen Parkplatz mit am Stadtpark und da gibt es dann auch äh, WCs und manchmal Duschen. Und ja. die, die Locals machen das natürlich auch. Das ist sehr beliebt, gerade am Wochenende. Also so, wenn man Donnerstagabend oder Freitag in so einem Park zeltet, mhm. dann kann es auch laut sein bis abends. Naja ne? ah Party und Grillen, stelle ich mir so vor. Ne? Ja, 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 quasi. Aber es sind auch viel Familien einfach und so. Ja. ja ja.
2: Und bist du da dann auch so ein bisschen mit, mit Leuten so ins Gespräch gekommen?
1: Auf den Parkplätzen... Auf den Zeltplätzen weiß ich, man kommt eigentlich immer ins Gespräch, man, mhm. man läuft da einfach nur lang und man wird angesprochen. Das, das Beste war eigentlich, da war ich dann am Kaspischen Meer, das, ist, das war ein sehr schöner Tag, da bin ich die Berge hochgefahren, da wird es dann grün, da gibt es richtig Wald, so quasi so ein grünen Streifen am Kaspischen Meer mhm. und dann bin ich runtergefahren und was machst du jetzt? Du fährst erstmal bis zum Meer und dann siehst du mal weiter. Dann kann man auf ja. den Strand drauf fahren und dann muss ich natürlich Fotos machen. Natürlich. Natürlich. Es sieht ein bisschen aus wie Ostsee, so eine, so eine brauntrübe Suppe ist da. <lacht> okay. Und <lacht> da wurde ich dann von einem angesprochen, so ein, naja, ich sag mal, so ein bisschen schmieriger Typ mit so einem Tanktop. In so einem, die fahren ja oft so, das sind so Pichot-Lizenzbauten. Das sind keine Ahnung, 30, 40 Jahre alte Autos, aber die werden halt immer noch gebaut. Und mit so einer Karre fuhr er da an und er sprach ein bisschen Englisch und dann sagte er mir, jo wenn du willst, ich bin mit meinen Kumpels da vorne Volleyball spielen und einrauchen, wenn du kommst hier vorbei. Ich so, ja, ich mache noch Fotos und dann bin ich da hingefahren mhm. und dann haben wir erstmal so ein bisschen Picknick gemacht und haben, dann haben die tatsächlich auch eingeraucht, also es ist es ist nicht so, als würde es keine Drogen im Iran geben. Mhm. Es gibt tatsächlich, glaube ich, sogar ziemlich viele und das wird auch ziemlich offen praktiziert. Und da habe ich gesagt, nee, du, das ist nicht so mein Ding. Mhm. Und dann kam sie auf einmal mit Schnaps an. Und dann habe ich ich gesagt, ja, wenn wir hier schon mal mehr sind, warum nicht, klar. Und wir hatten einen, einen schönen Nachmittag und wir wurden immer mehr. Und der eine, Siraj, der hat dann gemeint, ey, du bist ein dufter Typ, ich lade dich zu meiner Hochzeit ein. Oh. Ja, und ich meinte so, das, das ist super nett, aber das geht nicht, ich muss ja auch weiterfahren. Also nee, 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 die ist übermorgen. Du bist eingeladen, du kommst mit in die Familie, alles, und ah, dann fahren wir Hochzeit. Eine iranische Hochzeit. Musste ich natürlich zur iranischen Hochzeit natürlich. gehen. Cool. Und wir hatten eine super Zeit, vor allem hast du ja dann auch die, ich war da in Stadt bekannt, jeder mhm. kannte mich. Der komische Deutsche mit dem Motorrad. Ja, zum Beispiel waren wir dann beim Friseur und ich hatte halt Glatze zu dem Zeitpunkt und deswegen habe ich gesagt, Zero. Und er so, Zero? Zero, Zero. Und danach hatte ich den Spitznamen Zero, Zero. Und er war dann natürlich auch auf der Hochzeit. Und ja, die Hochzeit war auch ganz verrückt. Ne? Das war ein, eine Riesenhochzeit mit mehreren hundert Gästen. Mhm. Und es gab aber kein Essen, es gab so Snacks, mhm. so ein bisschen Obst und sowas. Und dann wurde, wurde getanzt viel, aber immer abwechselnd. Mhm. Also erst Männer, dann Frauen, dann wieder Männer, Frauen, Männer, Frauen, nur das Brautpaar. So, aber nicht gleichzeitig. Nee, nicht gleichzeitig. Ah, nur das okay, Brautpaar ja. mhm. hat äh, manche Tänze zusammen, aber dann quasi mhm. gesondert gemacht. Mhm. Und das, das ging dann bis, ich weiß nicht, mitten in der Nacht um drei, vier oder so, hey. mit richtig Laut. Das war Live-Musik. Ja. Und die meisten Leute von der Hochzeit, die haben gar nicht mitgetanzt. Die saßen quasi ringsrum und haben zugeguckt. Und ich war ja am harten Kern mit der Familie. Ja. Und ich musste immer mittanzen. Ich war fix und fertig am Ende. Bis <lacht> drei mal durchgetanzt. Ja. Aber es hat es hat Spaß gemacht. Ja. Es war cool. Und danach wurden dann noch Hochzeitsfotos gemacht und ich bin bestimmt auf der Hälfte der Hochzeitsfotos mit drauf. Nicht, weil ich mich da reingedrängelt habe, sondern ja. weil ich dahin musste. Ja, weil ich mir gesagt habe, hey, komm nach vorne hier. Ja, ja, ich war quasi der Ehrengast. Ja. ja. Hey, das war super. Ja, ja. Wie lange warst du dann am Ende im Iran? Ungefähr drei Wochen. Ja. Ja, und. Im Großen und Ganzen, ich glaube, die Erwartungen waren einfach so. Hat mir gar nicht so gut gefallen. Die meiste mhm. Zeit bin ich halt auf irgendwie so Autobahn-ähnlichen Straßen, schnur geradeaus durch braune Hügel gefahren. Und das wurde mhm. dann halt nach mehreren Tagen ziemlich langweilig. Ja. Der Verkehr per se, den fand ich aber gut, weil der war so verrückt, aber umsichtig. Mhm. Du konntest quasi machen, was du willst. Also mal so ein Stück verkehrt rum auf der Autobahn fahren oder so. Da haben die dir gefunken und gefreut <lacht> okay oder, oder auf einer normalen Landstraße, zwei LKWs passieren sich quasi so, aber die sind, vielleicht ist die Straße gerade breit, dann kannst du da auch mit dem Motorrad in der Mitte durchfahren. Und da wirst du nicht angubt sondern dann ziehen die auch noch auseinander, dass du da auch gut durchfahren kannst und so. Das hat mir natürlich super Spaß gemacht. ja Ja. Und dann... Ging vom Süden aus mit der Fähre rüber nach Sharjah, in die Emirate. Mm. Ja. Ja. Das war nochmal. Genau, ne? das liegt ja auf dem Weg, wenn man zum Oman will, ne? Ich wollte ja gar nicht in den Oman.
2: Achso, ja, der ah, war das überhaupt war gar nicht dein Plan. Ah, nee.
1: okay. Also erstmal Vereinigte Emirate. Genau. Ja. Und diese Fähre da zu organisieren. Das war die Hölle. Es ging dann nur mit Fixer. Mhm. Das hat mich ja schon angestunken. Ja. Und dann ist man da... Also man
2: ist nicht irgendwo so ein Ticketbüro, wo man hingeht und sagt, ich einmal bitte äh, in die Emirate, so, sondern...
1: Ich habe das versucht, selber ja. zu organisieren, aber ich habe dann auch mehrere Stellen angefahren und ich habe immer wieder nur die Telefonnummer von diesem Mortesa gekriegt. Mhm. Das war das Einzige. Sie haben gesagt, wenn du das machen willst, musst du den anrufen. Das ging von drei, vier Stellen, immer wieder wurde nur auf den verwiesen. Ja. Und das ist so ein Fixer? Ja, das ist ja. wahrscheinlich der Fixer, der die ganzen Autos macht. Okay. Und ich hatte Glück, ich habe dann so eine norwegische Truppe getroffen, die sind mit zwei Autos runtergefahren, weil ich hatte nämlich gar nicht mehr genug Bargeld. Oh, stimmt. Und, <lacht> und du konntest ja nicht zum Automaten ja. und da einfach was ziehen. Ja, und ja. die haben mir dann ausgeholfen. Ja. Habe ich denen das halt per Paypal geschickt. Und... Das war auch so ganz gut, weil dann hatte man so eine moralische Unterstützung. Wir haben ja einen Tag lang nur im Hafen damit verbracht, von A nach B zu rennen und irgendwelche Dokumente zu unterschreiben, die wir nicht verstanden mhm. haben. Okay, da, da tut es gut, wenn man in der Gruppe unterwegs ist. Ne? Ja. ja. Und das war, das war dann schon sehr angenehm. Ja. Und dann sind wir, ich das den ihr Auto oder die Autos durften nicht in der Fähre mitfahren, aber das Motorrad durfte in der Personenfähre mitfahren. Mhm. Und das ging dann aber, weil wir mitten in der Nacht angekommen sind, natürlich nicht mehr aus dem Hafen raus. Mhm. Aber am nächsten Tag habe ich das dann aus Charger geklärt bekommen. Mhm. Das heißt, dann bist du angekommen.
2: Äh, war das dann nochmal ein Problem, da einzureisen? Oder ging das dann? war das schon alles geklärt die mit Al- dem Papierkram, um auf die Fähre zu kommen?
1: Also für die Einreise, für mich ist das eigentlich kein Problem, weil du äh, brauchst kein Visum, um als Deutscher in die Emirate zu reisen. Ah Du kriegst einfach nur einen Stempel in den Pass, und gut ist. Und das Motorrad dann rauszukriegen war... Ja, ist halt ein Hafen. ne? Es war ja. anstrengend. Es hat Soll. auch wieder einen Tag gedauert durch die Hitze rennen. Mhm. Dann habe ich mich auf dem Hafen, ganz am Ende, da war ich heilfroh, dass ich alles hatte. Das ist ja wie, so, wie bei Asterix und Obelix. Passierschein A 38 oder so hier noch ein Stempel, da noch ja. eine Kopie und ach hier. Ja. Und dann wirst du immer hin und her geschickt. Und dann hatte ich endlich alles geschafft, sollte zu meinem Motorrad und da hat er vorne am Eingang gesagt: Ja, du läufst durch, rechts, links. Und ich habe einfach nur genickt und bin losgelaufen. Natürlich total falsch. Natürlich, ja. Und irgendwann hielt da einer an mit dem Auto und fragte, wo willst du denn hin? Ich so, ja, zu meinem Motorrad. also kennst du mich? Ich so, nee, ich war gestern auf dem Schiff. Ich so, okay, cool, also, komm, ich nehme dich mit. Und dann hat er mich zum Glück zu meinem Motorrad gefahren. Ich hätte das sonst nie gefunden.
2: Ach ja, Hafen, das ist ja dann manchmal auch ein bisschen mehr als ein paar hundert Meter, ne?
1: Ja, ja, Charger das ist ein richtig großer Hafen. War.
2: Ja, okay. Ja. Und dann hast du aber auch dein Motorrad gefunden und
1: konntest dann auch wirklich raus. Genau. Und ich bin äh, in Dubai untergekommen für ein paar Tage bei... Freunden von Freunden von Freunden, so über drei Ecken. Das war mhm. auch, auf dem Testtreffen habe ich den Tobi kennengelernt. Und der hat dann irgendwie über drei Ecken organisiert, dass ich da bei jemandem unterkomme. Ah, super. Ja, das, das, dafür ist die
2: Motorradreise-Community, um, um solche verrückten Kontakte, an die man sonst nie rankommen ja. würde, um die zu kriegen. Und
1: dann habe ich dort in so einer 2-Millionen-Dollar-Villa gewohnt, <lacht> in, ganz in der Nähe von dieser von dieser Palmeninsel. Aha. Und dazu musste ich ja in mit... Dubai. Ja. ja, das heißt, Dubai ist da gar nicht so weit weg von diesem Hafen? Ja, Charja ist das Nachbaremirat von Dubai. Ah, okay. Ja. Achso, das ist ein anderes Emirat, man fährt dann von einem Emirat nächsten. Ja, das nächsten. sind wie Bundesländer quasi bei uns. Ich verstehe. Ja. Und also man kriegt das gar nicht mit, dass man, mhm. wo, weil, weil das ist einfach wie zu einer großen Stadt zusammengewachsen. Ja, okay. Und dann bin ich da durch Dubai gefahren und dann gibt es ja diese riesen Autobahn, die hat irgendwie fünf oder sechs Spuren in jede Richtung und ich donnerte da mit dieser Diesel-Enfield drüber und dann haben die Leute mit ihren fetten Sportwagen sogar die Fensterscheibe runtergemacht, mir Daumen hoch gezeigt, das war super. <lacht> und wahrscheinlich auch ein großer Kontrast zum Iran, oder? Ja, ich glaube, das ist einer der größten, den man haben kann. Ja. Der Iran, super billig ich würde nicht sagen arm, aber halt nicht reich, also Mhm. die meisten, so Armut habe ich in Afrika viel gesehen, aber im Iran war das eher so, die Leute haben halt, ich glaube so von den Erzählungen wie zu Mhm. DDR-Zeiten, ich habe das ja selbst nicht erlebt, aber man hat halt alles, was man zum Leben braucht, ein Dach, was zu essen, vielleicht ein Auto, aber man hat keinen Luxus. Und in Dubai ist das halt der komplette, das komplette Gegenteil. Ja. Da fährt halt gefühlt nur Rolls-Royce, Lamborghini und keine Ahnung was rum. Ja. Auch in der Nachbarschaft, wo ich dort gewohnt habe, da stand nur so eine Kassenkarren rum. Das mhm. ist unglaublich. Aber das wird auch langweilig. Und mhm. ich habe mich immer gefragt, warum? Kaufst du für 250.000 Euro oder sowas ein Auto und dein Nachbar hat das Gleiche? Mhm.
2: So. <lacht> ja. Okay, Dubai. Das heißt, dann bist du wahrscheinlich auch nicht so lange da geblieben.
1: Nee, tatsächlich nicht, weil ich nochmal nach Hause geflogen bin von dort. Ah. Mein Vater hat geheiratet oh. und da musste ich natürlich nochmal kurz Heimaturlaub machen. Yeah. Und da war ich glaube ich zwei Wochen oder so in Deutschland, yeah. habe die Hochzeit mitgenommen. Und in Dubai, bei den Leuten, wo ich gewohnt habe, die haben dann halt vom Oman erzählt. Und dann habe ich gesagt, ja, das klingt ja ganz nett. Aber das liegt ja gar nicht auf dem Weg. Und dann haben sie gemeint, da gibt es so einen Engländer, der hat vor Corona, so ein älterer der muss schon 70 Jahre alt sein oder so, ist der durch den Oman gefahren und hat dann von Salala aus nach Somaliland verschifft. Mhm. Ich so, was ist denn Somaliland? Ja. Und, ja, das ist so im Norden von Somalia. So, das klingt ja spannend. Habe ich kurz dann gegoogelt, nichts weiter gefunden. Ja, dann mache ich das. Dann <lacht> versuche ich das mal. Dann fahre ich jetzt nicht nach Saudi-Arabien, sondern in den Oman und ich habe mich tatsächlich echt in den Oman verliebt. Hey, der, war, der ist super schön. Ja, ist ein Wüstenland, ne? Ja, ja. Aber es gibt auch grüne Ecken. Ja. Und ich bin über die Grenze gefahren und es sah dann schon ein bisschen anders aus. Also es standen mehr so kleine Bäumchen oder sowas äh, rum und es sah anders aus und auch mehr Berge. Und ich fand es auf jeden Fall cooler. Mhm. Ja, es hat mich, ich dachte mir, hier könntest du gefallen. Es scheint doch ganz schön zu sein hier. Und Also ich bin nicht so der Wüstentyp. Ich finde das vielleicht mal zwei Tage schön, aber ich hatte jetzt schon quasi vier Wochen Wüste hinter mir. Deswegen hat es mir eigentlich gereicht. Und dann fahre ich dort über diese Hauptstraße von der Grenze und dann steht da stehen da immer wieder Schilder, Achtung Überschwemmung und wenn das Wasser hier steht, nicht weiterfahren und so. Ich dachte mir so ein Quatsch ne und habe Fotos davon gemacht, weil ich das lustig fand, weil das mitten in der Wüste stand und tatsächlich habe ich am ersten Tag im Oman meine erste Flussdurchfahrt gehabt, weil die Straße auf einmal unter Wasser stand. Das heißt, dann, dann gibt es da wahrscheinlich so Starkregen oder, oder wie, wo kommt dieses Wasser hin? Genau, her? das sind quasi so Wadis und dann regnet das in den Bergen irgendwo und dann fließt das durch. Also es war jetzt nichts mhm. Gefährliches, das war vielleicht 15 Zentimeter hoch oder mhm. so. Und dann dachte ich mir, aha, ja, interessant. <lacht> und dann bin ich so durch den Norden gefahren, durch die Berge, traumhaft schöne Straßen. Mhm. Da habe ich dann auch wieder, auch mit Absicht, bin ich dann dort auch mal Offroad gefahren und so, einfach weil ich dachte, das sieht ja interessant aus, fahren wir mal da lang. Yeah. Da habe ich mir dann, weil ich hatte halt auch, das, der zweite Termin war neben dem Iran-Visum, die Hochzeit von meinem Vater, die mir so im Nacken saß. Yeah, yeah. Und jetzt hatte ich ja Zeit, jetzt konnte ich ja machen, was ich will. Yo. Und dann bin ich da halt so ein bisschen planlos durch den Oman gefahren, so ganz tolle Schlängellinien weil ich mir dachte, du willst ja viel sehen. Mhm. Genau, was heißt denn Offroad im Oman? Sand oder, oder kann man auch haben. Oben das? im Norden durch die Berge hast du viel Schotter. Also das ja. sind halt so kahle, kahle Berge, auch richtig. Gibt richtig krasse Canyons. Zum Beispiel Shubble Shams, da ist einer der größten Canyons. Die sagen, das ist der Grand Canyon aus dem Oman. Mhm. Da war ich dann auch noch. Und du hast zwischendrin immer wieder Wadis. Und die sind dann grün. Da fährst du den ganzen Tag durch tote Einöde und dann kommst du in so ein Wadi rein. Und auf einmal ist da Wasser und Palm und es ist grün, wie in so einem Paradies, wie man sich das vorstellt. Und ich hatte Glück, es hat in dem Sommer relativ viel geregnet, unverhältnismäßig viel. Dadurch waren die Wadis auch gut gefüllt und dann kann man da einfach mal baden gehen. Hey, Das ist ist kristallklar blaues Wasser und dann sind da so kleine Fischchen drin, die an den Füßen rumknabbern. Das ist wirklich, das ist traumhaft schön. Wow. ja. Das, das war super. Ja. Und dann bin ich in, in Niswa, kurz vor Niswa war das, an eine Tankstelle gefahren, um zu gucken, welche Abfahrt ich jetzt nehmen muss. Und da wurde ich von jemandem angesprochen. Der hat gemeint, er findet das cool, er fährt auch Motorrad und er wohnt in Alhamra. Das ist hier gleich um die Ecke. Wenn ich Schabel Shams angucken will, komme ich da eh durch und ich bin eingeladen. Jo. Nummern ausgetauscht, Okay. Dann ging es mir einen Tag nicht so gut und dann habe ich ihm geschrieben, ich komme übermorgen. Und dann haben wir uns getroffen und wir, ach wir haben erstmal mein Motorrad repariert, weil das hat nämlich schon seit geraumer Zeit Diesel verloren. Mhm. Da war der Tank undicht, mhm. aber das ist, habe ich jetzt nicht für so schlimm gefunden. Und dann haben wir das dort, ich glaube, geklebt. Und sind dann so, ja natürlich, da wird man eingeladen und Leuten vorgestellt und an dem Tag habe ich dann auch Ennis kennengelernt und mit dem habe ich dann tatsächlich super viel Zeit verbracht. Also wir haben zwei Monate mehr oder minder aufeinander rumgehangen. Enes ist ein Omani? Genau, Enes ja. ist ein Omani, der wohnt auch in Alhamra und an dem Tag sind wir dann, nachdem das Motorrad repariert war, noch zusammen in so ein Wadi gefahren bis ich irgendwann nicht mehr weiterkam, weil das war so kleiner, loser Kies. Und ich bin einfach vor allem mit dem Gepäck immer total eingesunken und ich habe halt nicht die Kraft, da mich einfach durchzuwühlen. Und da hat die Kupplung ganz schön gelitten. Und irgendwann habe ich gesagt, hier Leute, das geht hier nicht weiter. Hm. Und da, in dem Wadi hat Ennis mit mir auch ein Interview gemacht ah. für, für Instagram. Hey. Der ist da im Moment im relativ groß. Und danach haben wir uns aufgeteilt ich bin nach Schabel Shams hoch, habe gekämmt und die sind nach Alhambra und wir haben uns dann für den nächsten Tag wieder verabredet. Und in der Zeit hat er dieses Interview hochgeladen und das haben über Nacht 100, 200.000 Leute gesehen. Ich weiß es nicht, es war Wahnsinn. Wow. Und dann hat mein Telefon auf einmal geglüht, das hat die ganze Nacht nur noch geklingelt, das war total utopisch. <lacht>
2: Das heißt, die Leute wollten mit dir Kontakt aufnehmen und, und gucken,
1: wer ist denn hier dieser Deutsche ja, mit dem Motorrad, der genau. hier durch die Gegend fährt. Genau. So, da gibt es ein oder zwei Hotels oben auf dem Berg und der eine Besitzer davon hat mich auch angeschrieben und hat gesagt: Hey, du bist eingeladen, du musst nicht zelten, schlaf doch bei uns. <lacht> ah. Das habe ich dankend abgelehnt, weil ich wollte auf dem Berg zelten. Ah, ja, okay. Ähm, aber das war
2: super nett, ne? Ja. Was heißt auf dem Berg? Was sind da für Temperaturen?
1: Ähm, oben auf dem Berg war das sehr angenehm, also da waren vielleicht so 20, 25 Grad, ansonsten unten ist es schon sehr heiß, ne? mhm. also gerade auch oben Dubai oder Südiran und auch der Oman, da geht die Temperatur schnell mal über 40 Grad ne? und mhm. da ist kein mhm. Schatten. Oh. Und, und du warst immer noch mit der Lederjacke unterwegs? Natürlich, natürlich. Oh. <lacht> da hatte ich einen guten Tipp gekriegt in der Türkei, Da hat gesagt, Lederjacke ist das Beste, was du machen kannst, ich so. Was, wieso? Ja, du machst dein T-Shirt nass, ziehst die Lederjacke an, machst alles zu ah, ja. und fährst. Und es funktioniert erstaunlich gut. Aha. Das, wird das richtig heißt, die voll. Feuchtigkeit bleibt da äh, kühlt unter dich. dem Leder drin? Ja, die ja. kühlt dich und du kriegst diesen warmen Wind nicht rein. Mhm. Aber das hält halt nur so 30 Minuten, vielleicht 45, dann muss das T-Shirt <lacht> wieder nass machen. Das heißt, nach einer halben Stunde ist das trocken? Ja. Wahnsinn. Ja. Und in, in Mascat, zum, also wir waren dann auch in der Hauptstadt, in Mascat, und da ist es nicht ganz so heiß. Da sind nur 33, 35 Grad, aber super hohe Luftfeuchtigkeit. Das ist viel unangenehmer, als wenn du dann im Landesinneren bist und vielleicht 38 Grad mhm. hast. Da denkt man, jetzt ist Urlaub.
2: Ja, okay. 33 Grad und äh, hohe Luftfeuchtigkeit klingt nach
1: Amazonas. Ja, so ungefähr. Mhm. Ja. Und Mascat war auch super. Haben wir tolle Partynächte gehabt? Das hört ja jetzt zum Glück keiner aus, Mom. <lacht> nee, das, das ist auch so, so streng, dass man eigentlich äh, gar nicht feiern darf, oder? Ja, also ich glaube, offiziell ist das alles gar nicht so verboten. Ich glaube, mhm. es ist verboten, dass äh, Muslime Alkohol trinken, ja, aber es wird in so gewissen Bars und Hotels und so geduldet. Mhm. Aber vor allem ist das gesellschaftlich und familiär, die Familie ist ganz wichtig, ist das überhaupt, ist das No-Go mhm. und das wissen dann nur ganz kleine Kreise eingeweiht und, ja, aber wir haben da wilde Partys gemacht, das war super hey. ja. Wo feiert man da so? Um, da gibt es zum Beispiel, ich weiß gar nicht wie der, ich glaube Karamell heißt der oder so, der ist in der Oper Quasi einen Nebeneingang von der Oper und dann in einem Obergeschoss mit so einer coolen Dachterrasse. Das ist so ein ganz toller Fancy-Club. Oh, okay. Ja, richtig, richtig toll. Aha. Und dann gibt es auch so verschiedene Beach-Clubs und so. Und ich habe auch coole Leute in Mascat kennengelernt. Und einmal wurde ich auf so eine Bootsparty eingeladen. Und Das war natürlich auch super. Da sind wir mit der Privatboot von irgendeinem Typen da aufs Meer in so eine Bucht gefahren und dann haben wir bis in die Nacht dort drauf mit Musik und allem drum und dran gefeiert und du konntest einfach da, da hatte das Boot dann so Licht außen dran und dann mhm. sind die Fische alle gekommen oh. und dann hat, hast du um das Boot das war so blau-lila Licht irgendwie sowas und da waren dann so riesige Fischschwärme um das Boot drum <lacht> und oben lief total laut Musik und alle haben getanzt das war super wow, und das Wasser ist magisch. total warm ja. und dann kannst du einfach nachts Dich von dem Boot ins Wasser fallen lassen, schwimmst eine Runde durch die Füche durch und kommst wieder raus.
2: <lacht> Klasse. Ja. Und, und, und was mit Musik hängen hörten äh, die da so?
1: Es war so Standard-Pop-Disco-Zeugs. Also das war jetzt nicht. Was man jetzt auch hier auch
2: hört, jetzt ja, nicht. Ja, so
1: arabische nee. Popmusik, sondern. Nee. Ja. Nee, arabische Musik hört man eher so. Wir sind ja dann später noch mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Das war richtig anstrengend. Enes hat immer laut arabische Musik auf dem Fahrrad gehört. Und ich bin dann extra weit vorne oder weit hinten gefahren. damit ich diese, Weil das hört man ja dann stundenlang. Und das klingt immer gleich. Und ich sag mal böse, das ist ja so ein Gejaule. Und ich kann es einfach nicht mehr hören. Ihr seid Fahrrad gefahren? Ja. Wir sind dann ein paar Mal zwischen Alhamra und Maskat hin und her gependelt, haben verschiedene Sachen angeguckt und gemacht, Spaß gehabt. Und dann stehen wir oben auf dem Berg, sein sein Bruder war das, der hat eine coole Idee gehabt. Der hat ein Notstromaggregat auf sein Auto geschnallt und dann hinten zum Ausziehen, die sind ja Kaffee verrückt. hat der so eine richtig große italienische Espressomaschine drauf gehabt, zum Ausziehen. Und hat dann am Wochenende oben auf dem Berg Kaffee verkauft. Und das das lief wie Sau, das war super. Und da standen wir oben auf dem Berg und ich sagte so zum Ennis, Ach, hier bei Instagram hat mir einer geschrieben mit dem Fahrradladen. Und ich hatte eh schon länger irgendwie so, weil beim Motorradfahren bist du am Abend geschafft, aber du hast nicht das Gefühl, du hast was geleistet. Wenn du Fahrrad mm. gefahren bist, dann bist du am Abend auch geschafft, aber du weißt 100 Kilometer oder wie auch immer. Ne? Yeah. Und das Gefühl hat mir gefehlt. Und dann habe ich zu ihm so, ich dachte mir, der sagt, du bist bescheuert. Ne? Habe ich gesagt, was hältst du denn davon, mit dem Fahrrad von Mascat nach Salala zu fahren? Hier jetzt im Sommer, das war ja Juli, August. Ne? Und er so, ja, das ist eine super Idee. Das sagt mir jetzt nichts. Wie weit ist denn das? Ähm, also wir sind dann tatsächlich andersrum gefahren. Wir sind von der Grenze vom Jemen direkt los an der Schranke und dann der Küste folgend bis nach Maskat und das waren 1700 Kilometer. Boah, okay. Ja. Und das bei, weiß ich nicht, 30, äh, über 30 Grad? Ja, na du fährst dann der Süden vom Oman ist relativ flach und richtig Wüste, wie man sich das vorstellt. Also mit Sand und einfach nur gerade. Und da, als wir mit dem Bus da durchgefahren sind, hatten wir, glaube ich, 45 Grad. Ähm, am Meer hast du noch ein bisschen, immer so eine Brise. Und was ganz besonders schön ist, dieses Gebiet um Salala ringsrum, quasi bis an die Grenze, das geht natürlich noch bis in den Jemen rein, äh, ist grün. Zumindest in der Zeit, wo wir da waren, weil da war, ähm, ich habe das Wort vergessen, Regenzeit. Der kommt vom Indischen Ozean, kommt die Regenzeit da unten hin mhm. und das ist der einzige grüne Fleck auf der arabischen Halbinsel. Da ja. hast du drei Monate richtig saftig grün und dann hast du dort Kokospalmen an weißen Stränden und Bananenplantagen und das, das ist traumhaft schön, das ist unvorstellbar, ich hätte das nie erwartet, dass Mhm. es sowas gibt dort auf der arabischen Halbinsel. Und wir sind die ersten, am Anfang war es total kalt auch, weil wir sind, da sind Berge zum Jemen rüber und dann bist du durch so, Nebelberge gefahren. Das heißt, ihr habt euch irgendwie da jetzt auch zwei Fahrräder organisiert und irgendwie das Gepäck dann da draufgeschnallt? Ja, wir haben zwei Wochen ungefähr dafür gebraucht. Ennis hat dann sein Netzwerk angeschmissen, hat zwei Fahrräder organisiert mit Taschen und so. Mhm. Und ich glaube, so ein paar Sachen haben wir noch eingekauft, zum Beispiel Licht und ich glaube, mir haben mir eine, so eine softshare gekauft und so ein bisschen Zeug. Ich war mhm. jetzt nicht auf Fahrradfahren eingestellt. Ja. Und dann ging das los. Dann hat er, manchmal hat er auch noch so Sachen von Sponsoren an, an Land gezogen. Zum Beispiel haben wir die Busfahrt für Lau gekriegt und haben dafür halt eine Instagram-Story gemacht. Ne? Das war schon sehr, sehr süß. Mhm. Ja, und dann sind wir durch diese nasskalten Berge gefahren. Aber traumhaft. Alles grün. Aber wir, waren, wir haben ja auch nicht trainiert. Null. Ja. Also mein Training war, ich habe gesagt, ich höre auf zu rauchen, wenn wir in den Bus steigen. <lacht> Und die ersten Tage bis Salala haben wir, glaube ich, zwei Tage gebraucht für so ungefähr 150 Kilometer mit 5000 Meter Höhenunterschied oder ich weiß. War das war f- sportlich. Oder nicht ganz so viel, 3000. Es war auf jeden Fall mhm. sehr sportlich. Ich dachte, wir brauchen drei oder vier Tage. Mhm. Und wir haben dann ein paar Tage Pause gemacht in Salala. Und das war auch wieder cool. Da war ein Onkel von Ennis da und der ist dann heimgeflogen und hat uns das Auto da gelassen und dann konnten wir da rumfahren. Und Ennis kannte dort auch wieder überall Leute und dann wurdest so du dort zum Kaffee eingeladen und dort zum Essen und auch Während der Fahrradreise wurden wir immer wieder von Leuten, die er kannte oder so, zum Übernachten eingeladen oder so. Hey, ich verstehe langsam, warum der Oman dich so bezaubert hat. Das war es war ganz faul. Und das ist total anders, glaube ich, wenn du mit so einem Local unterwegs bist. Ja, ja Der klar. weiß auch ganz andere mhm. Sachen. Und da hat zum Beispiel auch äh, dann manchmal Unterkünfte von der Regierung organisiert. Da gibt es dann immer so, ich weiß nicht, so County-Dinger, so Ka- Bezirksregierung oder sowas. Mhm. Und die haben ganz oft Gästehäuser. Ich war vermutlich eigentlich um irgendwelche anderen Regierungsvertreter zu empfangen und dort nächtigen zu lassen. Aber en- Ennis hat das geschafft, dass wir, ich glaube, zwei, drei, vier Mal, ich weiß nicht so genau. Da wurde man, als man erst in dieses Regierungsgebäude gekommen, hat dann mit dem Chef noch einen Kaffee getrunken, ein paar Fotos gemacht. Ich habe natürlich nichts verstanden. Ja. Und dann hat man ein Haus gekriegt. Also das war. In der Regel richtig groß. Du hast dann zwei, drei, vier Schlafzimmer gehabt, eine Küche, meistens auch zwei Bäder und so. Also es war richtig cool. Boah, for free. Ja.
2: Erstaunlich.
1: Ja. Ja. Ich meine, da
2: kommt man ja sonst nie zu sowas. Ja. So. Also das sind Einblicke, die dem normalen Touristen verborgen sind. Aber du bist da reingekommen, weil du diesen Kontakt äh, da hattest und mit dem da unterwegs warst. Ja. Jo, und
1: irgendwann bist du dann auch wieder umgestiegen aufs Motorrad. Tatsächlich, tatsächlich. Wir sind auch die meiste Zeit, weil du das mit der Hitze angesprochen hast, als das dann aufgehört hat, grün zu werden, sind wir dann ganz, eigentlich nur noch nachts gefahren, weil du es über nicht ausgehalten hast. Du konntest abends so 17, 18 Uhr losfahren und früh war Maximum bis um 10. Danach Mhm. bist du einfach eingegangen in der Hitze. Und dann mussten wir das halt immer so takten, dass wir möglichst nachts fahren. Und Tag so geschlafen? Ja, wir haben meistens so, so, ja, so einen Tan- also so ein Hybrid-Tag quasi eingelegt. Wir sind abends losgefahren, 17, 18 Uhr. Dann haben wir einfach irgendwo in der Walachei geschlafen für zwei, drei, vier Stunden und sind dann nochmal bis in den Morgen um 8, neun gefahren. Dann haben wir einen Tag Pause gemacht und dann haben wir das wieder angefangen. Mhm. Also, es war super anstrengend. Ja. Aber hat sich gelohnt. Denn wir sind dann in Rasselhardt angekommen. Das ist ähm, der ein Zipfel unter Maskat. Das sind dann vielleicht noch so 200 Kilometer, 250. Und da, die, die Gegend ist bekannt für die äh, Wasserschildkröten, Meeres. Hm. Und wir hatten richtig Glück. Es war Vollmond. Und wir sind dann, das war das, war das Erlebnis von der Fahrradtour. Ne? Das hat sich so gelohnt, das alles durchzustehen für diesen Moment. Wir sind dann an den Strand. Das war, ist eigentlich nicht erlaubt, weil das ist so ein Naturschutzgebiet. Aber uns hat niemand gesehen, also war es okay. Und dann laufen wir da lang und dann finden, haben wir die erste Schildkröte gefunden. Die ist gerade geschlüpft auf dem Weg ins Meer. Ah, so eine g- ganz kleine Wasserschildkröte. Die, ist, Schildkröte. die ist so groß, die passt auf meinen Handteller. Ja. Die sind winzig. Ja. Und das war das war Wahnsinn, dieses kleine Ding da zu sehen. Ja. Ne? Und dann haben wir auch, da muss man aber echt aufpassen, weil die, die äh, Muttertiere wenn man die erschrickt, dann laufen die wieder zurück ins Meer. Und dann ist die Chance, dass die die Eiablage erfolgreich halt noch mal vollführen beim zweiten Versuch, ist es wesentlich geringer. Deswegen soll da eigentlich keiner sein. Und vor ja. allem nicht mit Licht dahin gehen. Ja. Und dann haben wir so, so ein Muttertier von weit weg beobachtet, die sind dann riesig. Ne? Oh, die, äh, das du zeigst es hier mit den Armen irgendwie 1,50 also Meter, Meter 50 oder was? Ja, ne? mindestens. Also Wahnsinn. Oh. Das ist, ich, hätte, ich dachte, das ist halt so eine Schildkröte. Ja, das so ein hätte Basketball ich auch gedacht. Ja, ja, so ja, nein, 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 die sind monströs. Wow. Und dann haben wir, haben wir die beobachtet wie die, die Eier, so, die läuft dann quasi diese... Düne, also diese kleine Sandkuppe hoch und dann im Mondlicht flog dann immer links und rechts der Sand so hoch. Man hat die Schildkröte nicht mehr gesehen, weil sie dahinter war und dann flog immer der Sand so hoch. Das war das war magisch. Ich ja. konnte dann im Abend auch nicht richtig ein einschlafen. Und da ihre Eier abgelegt. Genau. Also wir haben quasi beides an einem Tag gesehen, wie ja. die schlüpfen und wie die neue Eier ablegen. Das war super. Ah. Und in Mascat war auch spannend... Da wurden wir dann von den ganzen Freunden und Familien vom Ennis empfangen, weil das war eine riesen Sache für die, dass wir das machen. Mhm. Und dann hatten wir so eine Art Spießroutenlauf, wo wir durchfahren mussten. Da hatten die so eine Reihe, also zwei Reihen, da sind wir dann mit den Fahrrädern durchgefahren und die haben uns alle übelst zugejubelt. <lacht> das war, als ihr wieder zurückgekommen seid. Genau, als ja. wir wieder in die Stadt
2: reingefahren ja, sind, haben sie uns das sagt, Welcome Back ja.
1: hier als große Party. Ja, das war total verrückt. Und dort habe ich dann mein Motorrad auch wieder in Empfang genommen, in ja. ja. Und dann bin ich relativ unspektakulär durch die Wüste auch wieder nach Salala gefahren und habe dort versucht, diese Überfahrt nach Somaliland zu organisieren. Mhm. Und dann war ich in Salala und dachte mir so, ja, was machst du denn jetzt? Ja. Wen willst du was? Mh. Ende auch keine Idee, was man da machen soll. Und die erste Anlaufpunkt, naja, fährst halt in den Hafen. Mhm. Ja. Und das habe ich dann tatsächlich auch öfters gemacht, mehrere Tage lang immer wieder und immer wieder mit Leuten geredet. Und man hört dann am Anfang ganz oft, nein, das geht nicht, das geht nicht. Aber davon habe ich mich nicht entmutigen lassen. Sehr gut. Und ich habe dann nach ungefähr einer Woche wurde ich von einem Inder angesprochen in diesem Industrial Area. Das heißt, erstmal eine Woche hast du da ohne Ergebnisse immer nur gefragt und immer nur gehört, es geht nicht. Das hat über anderthalb Monate, ich glaube, anderthalb Monate habe ich gebraucht, bis ich drüben war. Oh, okay, du bist hartnäckig, ich merke das. Ja, na, wenn ich habe einen Dickschädel. <lacht> ich bin ungeduldig, aber ich habe einen Dickschädel. Und in dem okay. Fall war der Dickschädel größer. Du wolltest nach Somaliland. Ja, und da hat mich, hat mich Siraj angesprochen, dem ich auch super dankbar und der war halt in der, hat mich wegen der in- Enfield angesprochen. Ah, hat ja, gesagt er hat auch eine den. Enfield. Ja. Und er war auch nur so auf dem Sprung und er hat gesagt: Du, ich habe noch ein Zimmer frei, wenn du willst, kannst du bei mir wohnen. Ja, klingt gut. Ich habe mein Hotel noch bis Sonntag bezahlt. Ich komme <lacht> dann am Montag. Mhm. Und dann bin ich am Montag zu Siraj gefahren und wurde dort quasi in dieser. Familie will ich es nicht, mehr, aber einen sehr engen Freundeskreis von Indern. Der Siraj hat einen Autoteilehandel, der andere hat in der Karosseriewerkstatt für Autos, der andere hat LKWs gemacht, der vierte weiß ich gar nicht. Und dann haben wir quasi jeden Abend zusammengesessen und Spaß gehabt und die haben auch super geholfen und schon alleine, dass ich so eine mentale Stabilität hatte, weil vorher, du warst alleine, ja. du läufst gegen so eine Wand, wo es nicht vorwärts geht ja. und dann, ja, und Das erste Schiff habe ich verpasst, weil es einfach äh, zu teuer war und die Mhm. nicht mit dem Preis runter sind. Und ich bin hart geblieben und die sind auch hart geblieben und dann ist das Schiff losgefahren.
2: Okay. Aber du warst zumindest schon mal so weit, dass du da auf das Schiff äh, hättest können, wenn du den
1: Preis bezahlt hättest. Das hat mich dann auch motiviert und ich Mhm. habe mir gedacht, da muss es ja noch eins geben. Und... Das, es gibt aber keinen Fahrplan. Ne? Das sind so DAOs, das sind so Holzschiffe. Richtig, richtig coole Dinger. Mhm. Und äh, ja, die kommen halt irgendwann. Ne? Weiß man nicht. Gibt es keinen Fahrplan oder so. Das sind ja okay. Frachtschiffe. Das ist ja kein Personentransport. Frachtschiffe aus
2: Holz. Ja. Wie, wie wird die Fracht? Also ich stimme jetzt, ich dachte jetzt erstmal ein Container, ne? aber wahrscheinlich nicht mit
1: Containern. Nee. Die werden viel, viel so Lebensmittelsäcke werden dann einfach mit dem Kran und einem Netz draufgelegt. Ja. Ich weiß, es kann sein, dass die teilweise auch Lebentransporte machen, dass die dann einfach viel mit draufstehen haben mhm. und so. Ja. Und ich, ich habe das ja live gesehen. Ich habe es ja irgendwann geschafft und stand im Hafen. Ich wollte ja auch unbedingt selber mitfahren. Mhm. Und ich hatte da, das war ein Riesenaufwand, erstmal jemanden zu finden der darüber fährt dann den davon zu überzeugen dass ich mitfahren darf und dann musste ich ja noch die Behörden davon überzeugen dass ich in den Hafen darf und dass ich über den Hafen ausreisen darf über den Frachthafen und das war dann alles ja, das eigentlich dazu gedacht ist dass Nein, die Menschen ausreisen, nicht. sondern Nein, nur da äh, dürfen Waren, ne? da dürfen eigentlich auch gar keine Zivilisten rein mhm. weil das ja so ein abgeschirmter Bereich ist ne? mhm. Und ich habe das geschafft und stand dann im Hafen mit dem Motorrad und dann schwebte an so einem Kran das Motorrad auf das Schiff und dann sagte mir der Kapitän, aber du darfst nicht mitkommen. Ich Mhm. habe meine Meinung geändert. Mhm. Das war war so ein richtiger Schlag in die Magengrube, aber gut, dann bin ich halt geflogen und im Nachhinein bin ich eigentlich auch dankbar dafür, weil die Überfahrt dauert so vier bis fünf Tage und die lagen ungefähr dieselbe Zeit nochmal vor, vor dem Hafen vor Anker, weil da kein Platz war in Somaliland. Ah, okay. Also hätte ich mal so acht bis zehn Tage auf dem auf so einem Schiff, Schiff verbracht. Wo nix, ist, ne? wo, wo nix ist, wo kein Internet ist und vor allem mit einer Crew, die nur Hindi spricht. Achso, Ach das sind auch Inder, die diese Überfahrten
2: zwischen Oman und Somaliland
1: äh, ja, organisieren? Ja, das, na, nee, das die Geschäftsleute dahinter sind Somalis. Mhm. Aber die Crews sind ganz oft Inder und Pakistanis. Ah, Hm. Okay,
2: das heißt, du bist dann rübergeflogen. Genau. Somaliland ist ein abgespaltener Teil von Somalia, der, so wie ich gelesen habe, eigentlich auch von niemandem anerkannt wird. Ja, ich glaube von Taiwan
1: nur oder so. Ja, Ja. Also irgendwie so so eine illegale So ein de facto Staat quasi. Ja, Ja. aber tatsächlich, das habe ich ja alles dort erst erfahren, Relativ stabil, vor allem für die die Region. dort am Horn von Afrika. Die sind ja seit 92, 93, irgendwie so, unabhängig. Haben eine Demokratie, fünf friedliche Regierungswechsel hinter sich und so. Also da war ich schon beeindruckt. Mhm. Und die haben ihr eigenes Geld. Die haben quasi zwei Währungen. Es ist US-Dollar und somaliland schilling Gibt es beides. Und Regierung, Polizei, Militär haben die alles eigen. Und die sind, wenn du im Somaliländer sagst, du bist in Somalia, wird er unter Umständen sauer oder mhm. dich berichtigen. Ja, okay. Ja, also da sind die wirklich stolz drauf. Und die wollen ja. eigentlich auch mit Somalia nichts zu tun haben. Mhm. Und das ist tatsächlich auch ziemlich sicher. Also, mhm. ich bin ja dann in Hagesia, in der Hauptstadt angekommen und musste nach Berbera zum Hafen. Und dann habe ich mir ein Busticket gekauft, Und mir hat auch niemand gesagt, eigentlich, das habe ich nachher erfahren, braucht man dann, wenn man über Land fährt, einen einen Soldaten, der mitfährt.
3: Hm.
1: Hat mir niemand gesagt, weder der Busfahrer noch der, der das Ticket verkauft hat, nichts. Also bin ich da rein und dann sind wir losgefahren und dann sind so alle 20 Kilometer ungefähr Checkpoints. Und da hat auch niemand gemeckert. Das ist dann erst aufgefallen, als ich in Berbera, Leute kennengelernt habe und der eine, der wollte mich, der hieß Rakete, das fand ich ja lustig. <lacht> Vielleicht spreche ich es auch nur falsch aus, aber. Und der wollte mir seine Arbeit zeigen und die war hinter dem ersten Checkpoint. Da haben die so eine Freihandelszone oder wie heißt das? So eine Wirtschaftszone aufgebaut. Mhm. Freihandelszone, ja, wo man steuerbefreit irgendwas produzieren kann. Genau. Und das war hinter dem ersten Checkpoint und da wollte er mich mit hinnehmen. Und da durfte ich nicht mitfahren. Da hat uns die Polizei rausgezogen und hat hm. gesagt: Du darfst hier nicht weiter, musst, da musste ich an dem Checkpoint warten. Also das waren auch nette Leute. Und habe mit denen geredet und habe die gefragt: Ich so, ja, ich hole jetzt die Tage mein Motorrad. Was ist denn, wenn ich jetzt mit meinem Motorrad hier lang fahre? Ja, das ist dann kein Problem. Da kannst du kannst ja keinen Soldaten mitnehmen. Damit darfst du durchfahren. Ah, okay, aber im Bus hätte ich ein Soldat begleiten müssen. Ja, eigentlich okay. schon. Okay. Und. Da habe ich coole Leute auch wieder kennengelernt. Somaliland dachte ich mir eigentlich, ja, ist vielleicht ein bisschen heiß. Mhm. Und da fahren wir so in einer Woche durch. Das ist ja nicht so groß. Motorrad aus dem Hafen schnell durch und ab nach Äthiopien. es ja. war ziemlich cool. Und Aha. ich war, ich glaube, drei Wochen oder dreieinhalb Wochen sogar in Somaliland. Weil du wieder Leute kennengelernt hast. Ja, zum ja. Beispiel Mohammed, der... Ganz lange hier in Bonn gewohnt hat. Der ist quasi, der ist damals auch in den Ende 80er, Anfang 90er geflüchtet mhm. und ist in Bonn groß geworden, konnte super Deutsch. Hey. Ja. Und mit dem habe ich, der hat mir zum Beispiel auch beim Hafen geholfen. Das war. Also sowieso, also Somaliland war von Anfang an verrückt. Ich bin, um nochmal dahin zu kommen, ich bin mit dem Bus angekommen und ich hatte vorher natürlich jede Menge Zeit und Netzwerk aufgebaut und ich hatte in Kontakt in Berbera. Und das, Mr. Africa hieß er. Ja. <lacht> und dann kam der an und ich dachte mir so, das, das ist irgendein Gangster oder irgendwas. ne? Also irgendwie so auch wieder Fixer oder Mensch der... Nein, Kontakte nein, nein, das, das war einfach. Was? Ich hatte Es stand zwischenzeitlich auch mal zur Debatte, dass ich auch nach Kernland Somalia fahre, weil es keine Alternative nach Somaliland gibt. Und dann hatte ich mich halt auch informiert, wie sicher ist das da, was kann man machen. Und deswegen hatte ich Kontakte vor Ort mhm. und halt auch ein in Berbera. Das war Mr. Africa. Das ging auch alles um drei Ecken. Ja, ich hatte ja. Klingt mein, schon sehr, mein, sehr... Mein Telefon ist voll mit irgendwelchen Somali-Nummern und äh, Somali-Leuten in, im Oman und anderen Leuten im Oman. Das wird auch, so Handel wird auch viel Inder und Somalis. Also ich habe da verrückte Leute getroffen ja, in der Zeit. Ja. Das war auch sehr anstrengend. Nee. Und dann kam Mr. Africa angefahren, hat mich abgeholt. Und dann stellte sich raus, das ist der Chef der Bibliothek. Das war ein ganz seriöser Mensch, der für die Regierung gearbeitet hat. Hey. Ja, und er hatte ein Regierungsnummernschild an seinem Auto. Und deswegen sind wir auch ziemlich problemlos in den Hafen reingekommen. Ah,
2: der Somalilandhafen okay.
1: ja. war der entspannteste, den ich je hatte. es war total Weil super. Weil du hier
2: mit dem Regierungswagen unterwegs bist.
1: Ja, und ja. dann haben wir haben die das Motorrad runtergehoben wieder mit dem Kran und währenddessen war ich vom Kapitän zum Essen auf dem Boot eingeladen. Das war natürlich auch nochmal super cool. Wir konnten uns zwar nicht verständigen, haben aber zusammen Mittag gegessen. Was isst man da auf Somaliland? Also na die waren ja Inder auf dem Schiff. Ah, okay. Indisches Essen? Hm, weiß nicht, das war Reis. Okay. <lacht> Reis mit Fleisch. <lacht> ich dachte, das ist so etwas super Exotisches oder so. Ja, mit den Indern in Somalia, äh, in Salala, habe ich natürlich auch viel Indisch gegessen. Die haben ja. ja jeden Abend frisch gekocht, jeden Tag jemand anders. Da gab es viel Fisch und jede Menge coole Curries und ich mm. glaube, das wurde jeden Tag schärfer. <lacht> Aber ich habe mich ja auch dran gewöhnt. Ne? Ja. Das beste Essen war, glaube ich, Hühnermagencurry. Das war wirklich super lecker. Ja. Die haben ja schon jeden Tag immer wieder gesagt, das kann doch nicht sein, dir kann doch nicht alles schmecken. Und ich glaube, da dachten sie, mit dem Hühnermagen-Curry kriegen sie mich. Mhm. Und dann habe ich das gegessen. Und ich so, boah, das ist ja super, was ist das denn? Hühnermagen-Curry. Ja. ja, und in Somaliland haben wir dann tatsächlich das Motorrad aber nicht aus dem Hafen rausgekriegt um 12 hat die Zollbehörde schon zugehaft. Mittags? Ja, mittags. Also Somaliland ist ja auch noch muslimisch. Ähm, da gibt es keinen Alkohol, aber die haben ein immenses Problem mit Kat. Heißt, mm. Sagt ihr das was? Das äh, sind so Blätter. Ne? Die genau, auch so bisschen, die man so kaut, wie ja. so Coca. In, ja, genau. Ja. So was habe ich in Und Kenia das, mal kennengelernt. Das, genau, in Kenia mm. gibt es das ja. auch. Und das ist dort... Das ist dort heftig. Das wird äh, Aus Äthiopien kommt das. Das mhm. muss ja jeden Tag frisch kommen. Und dann fahren die LKWs da durch und die haben so eine ganz spezielle Hupe. Und wenn diese Hupe ertönt, dann ist das Leben, das Arbeitsleben vorbei. Und es ist egal, ob das jetzt um 12 ist oder um 15 Uhr. Wenn der LKW da ist, ist es vorbei. Und dann kaufen sie sich alle ihr Büschel-Cut. Also die rennen dann zum LKW und wissen, hier gibt es äh, frisches Cut. Genau. Und dann ist die Arbeit eingestellt. Oh, Das ist jeden Tag so und da gibt es halt auch viele, die arbeiten halt den ganzen Tag, kaufen sich ein bisschen Karton und kommen dann ohne Geld nach Hause, was natürlich Mhm. jetzt nicht so super ist. Mhm. Ja und das ist, ich dachte am Anfang, ja okay, dann kauen die da halt irgendwelche Blätter, Mhm. aber das muss wohl doch sehr stark sein auch. Also man wird davon auch abhängig und man kann davon auch mehrere Tage wach sein, wenn man das nur kontinuierlich genug Nachschub kriegt. Mhm. Ja und deswegen war die Zollbehörde halt schon zu. Und da habe ich dann im Hotel Mohammed kennengelernt. Hm. Und die Rakete. <lacht> die Rakete oder Raket wurde das, glaube ich, abges- ausgesprochen. Ja. Äh, der war der Manager vom Hotel und Mohammed war dort äh, geschäftlich, der wohnt in Hargesia. Und der hat gesagt, du, ich fahr morgen mit dir in den Hafen. Der Chef vom Zoll, mit dem bin ich im selben Dorf aufgewachsen. Und dann, ich, das war super. Dann sind wir dort zu den Typen gegangen und ich habe mich wirklich bloß wie hier quasi hingesetzt und gewartet und die haben alles weitere gemacht. Ah, und dann habe ich da mein Tempo... Den Papierkram und so. Den TIP habe ich dann einfach so in die Hand gedrückt und gesagt, hier, jetzt kannst du loslegen. TIP, Temporary Import? Oder? Genau. Yeah. Ja. Und der Mohammed hat auch gesagt, du, wenn du länger bleiben willst, Visum verlängern und die äh, den Temporary Import verlängern, das ist überhaupt kein Problem. Das, da meldet sich. Okay, es,
2: das sind Kontakte, die hilfreich <lacht> sind. Ja. ja.
1: Und tatsächlich war ich dort in Berbera auch zum allerersten Mal in Somaliland dann im Fernsehen gleich. Da habe ich das Motor am nächsten Tag, als ich das Motorrad aus dem Hafen geholt hatte, bin ich dann ins Local Fernsehen von Berbera gekommen. Das hat auch Mohammed organisiert <lacht> gehabt, glaube ich. Und wir sind dann irgendwann. Ach, dann habe ich mir dort noch. Das sieht ja dann schon afrikanisch aus. Ne? Das war ja super. Mhm. Genau.
2: Jetzt muss man mal beschreiben, wie sieht Somaliland aus? Ich habe kein Bild vor Augen. Ziemlich trocken.
1: Mhm. Also Somalia allgemein ist ja auch immer mal in den Nachrichten wegen den Dürren und Hungersnöten und Stimmt. so. ich habe jetzt auch wieder so ein Bild von, von Wüste vor Augen. Ja, ja. ich glaube, der Norden ist noch ein bisschen feuchter, teilweise zumindest, als der Süden. Ich habe dann so einen Tagesausflug gemacht. Und... Dort bin ich in die Berge reingefahren und da war es dann verhältnismäßig grün. Es sah ein bisschen aus wie so bei König der Löwen mit diesen mit diesen gelbroten Steinen und über mal so ein bisschen... Und da dachte ich mir, ja, boah, cool, jetzt bist du in Afrika. Yeah. Und auf der auf dem Weg der, von, von Berbera nach Hagesia dann, da fährt man über so eine total neue Superstraße. Richtig geil. Und... Da gibt es dann diese typischen, ich weiß nicht, wie die heißen, diese afrikanischen Bäume, die oben so flach sind. Ah ja, ja ich die weiß, was du meinst, aber ich weiß auch nicht, wie die heißen. Die stehen dort auch überall ja. rum und das Beeindruckendste aber von der Fahrt war, ich, ich tucker so, gucke nach rechts und ich so, boah, da ist eine Schildkröte, angehalten, umgedreht und die war bestimmt 50 oder 100 Meter im Landesinneren. Und da war eine riesengroße Landschildkröte. Also so wie der Tischchen, ne? so ein Meter bestimmt oder sowas. Ui. Ein richtig dicker Brummer. Und ich dachte mir, das gibt es doch nicht Der Wahnsinn. Und dann habe ich die Schildkröte mir ein bisschen angeguckt, Fotos gemacht und so. Und da, ich dann, da kam dann ein Fußgänger, mitten im in, in Nirgendwo kam ein Fußgänger mir entgegen und fragte mich hier mit einem Zeichen nach Wasser. Dann habe ich ihm das gegeben. Und dann habe ich mal gefragt, warum da jemand zu Fuß läuft. Und das sind Flüchtlinge aus Äthiopien. Oh. Und wenn die, die werden die auch von Äthiopien nach Somaliland? Ja, über Somaliland, weil da ja, ja. Ist der Hafen, mhm. die haben ja Äthiopien ist ja ein Binnenland und tatsächlich geht die Fluchtroute über den Jemen. Also ich frage mich, warum? Also das macht für mich wenig Sinn, weil da ist ja auch Krieg, aber anscheinend mhm. ist die Fluchtroute dann von Somaliland, Jemen und vielleicht Saudi-Arabien oder irgendwie so. Mhm. Ja. aber die, die kann man nicht mitnehmen, darf man nicht mitnehmen, mhm. weil dann wirst du auch, kriegst du auch Probleme, wenn du da so einen Flüchtling als Anhalter mitnimmst. Deswegen ja. laufen die. Mhm. Ja. Das ist schon sehr traurig. Heftig. Ja. Und bist du einem oder mehreren begegnet? Ich weiß es nicht. Also der, der war der war so einprägsam für mich, mhm. weil der mich halt direkt, der, der kam für mich, so tauchte der aus dem Nichts auf. Mhm. Und dann verschwand er auch wieder im Nichts. Hm. Er hat mich bloß nach Wasser gefragt. Ja. Vielleicht laufen die auch nicht so direkt an der Straße, weil wahrscheinlich kriegen die dann auch Probleme, wenn dann irgendwie die Polizei oder das Militär an den vorbeifährt und die sieht. Ja. ja, Da sind ja, wie gesagt, auch überall Checkpoints, ne? alle 15, 20 Kilometer. Mhm. Aber die haben nie Probleme gemacht.
2: Ah ja, das sind so militärische Checkpoints, wo die ja. einfach gucken, wer, wer fährt hier lang,
1: wer genau. ist hier unterwegs. Ja. Ja. Und da ich so komisch aussah, Oft haben sie mich einfach so durchfahren lassen, manchmal wollten sie den Passport haben, aber ja, Ja. der letzte war dann cool vor Äthiopien, weil da war ich ja dann schon eine ganze Weile dort und hatte ich glaube insgesamt fünf Fernsehauftritte oder so (lacht) und da da habe ich kurz ein komisches Gefühl gehabt, da haben die mich angehalten, haben mich zur Seite geschickt, haben ein Auto aus der anderen Richtung abgefertigt, dachte mir so, hey, was ist hier los, das ist noch nie passiert. Dann kommen die wieder zu mir, als quasi der Checkpoint leer war und sagen, ich kenne dich können wir zusammen ein Foto machen? <lacht> ja.
2: Der berühmte Mopedfahrer hier. Der Promi. Und dann bist du von Somaliland nach Äthiopien gereist.
1: Genau. Hattest du da eigentlich irgendwie so einen Plan? Nee. Also wieso Äthiopien? Also Äthiopien wollte ich tatsächlich. Äthiopien war, da wollte ich eigentlich unbedingt durch. Mhm. Weil da gibt es ja diese coole Steinkirchen, die so in den Felsen Ah, reingehauen sind. Mhm. Dann gibt es einen aktiven Vulkan, wo quasi so permanent Lava rausfließt, den man besichtigen kann. Und in dem Hochland gibt es so ganz spezielle Affen. Das sind diese Hochlandaffen, die sehen aus wie Paviane mit einer Löwenmähne. Die sind richtig schick. Und die fressen Gras. Die sitzen auf der Wiese und fressen Gras wie so eine Kuh. (lacht) (lacht) Die drei Sachen wollte ich unbedingt sehen. Gesehen habe ich davon nichts. Aber ja, nee und deswegen und Äthiopien von Somaliland gab es eigentlich gar keine Alternative, weil ich hätte wieder nach Norden durch Djibouti fahren können, aber ich wollte ja Richtung Lake Victoria mhm. und ansonsten gibt es nur die Variante durch Kernland Somalia, wovon mir mhm. alle abgeraten haben. Okay,
2: also Äthiopien.
1: Ja, die Grenze war, die Grenze war auch spannend. Ja, wie war die? Ich hatte wieder einen Kontakt von Mohammed gekriegt, ein anderer Mohamed, der war Grenzbeamter, das wusste ich gar nicht. Und der war super nett, der hat dann mit mir den Papierkram gemacht und auf, auf der somaliländischen Seite und dann ist das einfach nur ein Strick mit einer Brücke und drüben wieder einen Strick. Ah ja, den halten sie hoch und wenn alles klar, ja, ist. der der hält der ja. ist immer eingehakt und dann wird er einfach runtergelassen, dann fährst du drüber und dann wird er wieder hochgenommen. Ja. Aber die meisten Leute laufen eh zu Fuß, das ist ein richtiger Trubel hin und her durcheinander. Ich glaube, das würde auch nicht auffallen, wenn man da einfach so rüberläuft, kriegt mhm. keiner mit. Okay. Und er hat mir dann auch auf der äthiopischen Seite geholfen und ich hatte ja richtig Bammel. Mir haben alle Leute gesagt, das war die Zeit, wo man nicht nach Äthiopien reingekommen ist. Mhm. Da war das Motorrad gerade auf dem Schiff, da kam die Nachricht, die lassen keine Fahrzeuge mehr nach Äthiopien. Und dann dachte ich mir, naja, jetzt ist es eh vorbei, jetzt probierst du das. Du hast bis jetzt immer Glück gehabt, wird schon schief gehen. Ja. Und ja. Ich habe dann auch, ach, ich bin dann in so eine WhatsApp-Gruppe reingekommen und die haben alle gesagt, nee, probier es gar nicht erst, du wirst an der Grenze abgewiesen und brauchst dann wieder ein Visum für das Land, wo du herkommst und so. Das ist hoffnungslos und da wurden teilweise horrende Summen. Ich glaube, der eine sollte 50.000 Dollar Cash für seine GS hinterlegen oder sowas. Also wirklich utopisch. Mhm. Und ich bin ein dann haben wir den, die Migration gemacht, super entspannt. Habe ich einfach mein Zeug abgegeben und draußen im Schatten gewartet. Und dann kam wieder einer raus, hat mir alles gegeben, hat gesagt, jo, das passt. auch Willkommen in Äthiopien. ja Dann sind wir zum Zoll, dann wurde das eigentlich erst spannend, aber wir machen gerade Mittag. Ah ja, okay. Und dann sagt der Mohamed, komm, wir gehen auch Mittag essen. Habe ich das Motorrad auf der anderen Seite der Grenze einfach stehen lassen, bei den Grenzbeamten, und bin wieder zurück nach Somaliland mit ihm gelaufen und wurde von ihm zum Mittagessen eingeladen. <lacht> und dann sind wir halt wieder zum Zoll. Ja. Dann war der Chef auch da und er meinte so, also ich habe ihm alles Carnet und keine Ahnung, alles, was ich so dachte, was ihn vielleicht interessieren könnte, habe ich ihm so einem Stoß hingehalten. Ja. Und er guckte das so durch und guckte mich an, hielt mir alles entgegen und gesagt, You're a tourist. You're free to go. Hey. Das war alles. Und ich dachte mir, ich bin im falschen
2: Film. Das war ja super. es <lacht> erwartet, dass jetzt vor Ende Summen oder irgendwie Probleme. Oder dass es
1: irgendwie Diskussionen ja. gibt oder dass es das anstrengend wird. Aber es war nix. Ja. Und dann habe ich mich von Mohammed verabschiedet und bin nach Äthiopien gefahren. Easy peasy. Ja. Und dann habe ich das auch in diese WhatsApp-Gruppe geschrieben und dann ging das gleich los. Dann sind die richtig, weil da gab es richtig Anscheinend viele Leute, die entweder oben im Sudan oder unten in Kenia festhingen und nicht mhm. weiterkamen. Und gleich, du verarschst uns doch. Hast du neue Informationen? Wie hast du das gemacht? Dank, 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 dank ging das los. Ja. Also, es war wahrscheinlich einfach die richtige Grenze, an der du warst. Das ja. Ich hatte einfach ja. nur Glück, dass mhm. es halt da keine Touristen gab.
2: Ja.
1: Und ich habe gesagt: Sorry, Leute, ich weiß es nicht. Ich bin einfach hingefahren und die haben mich durchgelassen. Ich habe keine Informationen. Ich habe mich einfach dumm gestellt. <lacht> Klingt nach einer guten Strategie. Ja, das geht oft auf. Ja. <lacht> Sehr gut. Manchmal kriegt man dadurch auch Probleme, auch wenn man vielleicht sich vielleicht nicht dumm stellt, sondern einfach nicht informiert hat. Aber mhm. Jo, Äthiopien. Wie war dein Eindruck von Äthiopien? Es ist voll. Es ist voller Menschen. Es ist unglaublich, wie viele Menschen dort sind. Mhm. Du bist fast. Also vor allem der östliche Teil war wie ein Streichelzoo. Und voller Menschen, also du hast mhm. immer irgendwas auf der Straße gehabt, sei es, wie gesagt, Menschen, auch außerorts oder Ziegen, Affen, Kamele, teilweise so breit bepackt wie ein Auto, Esel und wenn du dann in die Städte gekommen bist, in der Mitte, das war immer die Hölle, mhm. weil da war immer ein Markt und das, da waren einfach nur Saufi-Autos und Tuk-Tuks und LKWs und dann zwischendrin noch Menschen. Es war, ich bin nicht vorangekommen. Ich glaube, mhm. den, den einen Tag habe ich für 150, 170 Kilometer fünf oder sechs Stunden gebraucht, ohne Pause. Weil du ständig irgendwo festhingst. Ja. Und wenn es mal, wenn es mal lief, dann gab es den Checkpoint. Mhm. Also, ist ja Bürgerkriegsland. Und, da durfte ich alles ausräumen. Die Grenze war super easy, aber ich habe dann schon am ersten Tag gemerkt, dass die Checkpoints nicht super easy sind. Mhm. Und dann wollten die alles sehen. Ich durfte je, die haben in meine Kamera reingeguckt, die haben die kleinen Taschen aufgemacht mit dem Reinigungszeug, die haben mich manchmal gefragt, was das für ein Reinigungsspray ist und so. Und also es war, Dann haben die mich auch oft gefragt, was ich denn hier mache. So nachdem, du bist so blöd. Mhm. Die haben mich gefragt, ob ich Journalist bin, ob ich Spion bin. Und äh, wenn ich das alles verneint habe, dann haben die mich ungläubig gefragt, was ich hier mache. Mhm. Und dann haben sie mich auch immer gefragt, ob ich eine Waffe dabei habe. Wie gesagt, ich durfte alle Koffer aufmachen, das war ein ein Riesenaufwand. Und dann haben sie mich immer gefragt, ob ich eine Waffe dabei habe. Ich so, nein, warum? Es ist doch gefährlich hier, haben sie manchmal gefragt. Ich so, ja, aber wenn ich jetzt eine Waffe hätte, hätte ich ein Problem, oder? Ja, das stimmt. <lacht> Das war das auch der Grund, weshalb du dann nicht
2: irgendwelche Attraktionen die angeguckt hast ja, und ja. dann einfach durchgefahren bist? Also ich habe
1: noch mal in Chinchika oder so hieß das, habe ich ein paar Tage Pause gemacht und habe mir das Eisenbahnmuseum angeguckt zum Beispiel. Es gibt ein äthiopisches Eisenbahnmuseum. Ja, <lacht> das war super. Das habe ich auch erst dort erfahren ne? und es ist eigentlich eine, Be- eine Führung über den Betriebshof, aber mhm. es ist auch wie ein Museum. Also es ist quasi so eine Zeitreise. Also die fährt noch? Die fährt, ich wäre am liebsten mitgefahren. Mit dieser Eisenbahn kann man von Äthiopien nach Djibouti fahren. Hätte ich einen <lacht> Platz für mein Motorrad und das Problem mit dem Visum nicht gehabt, hätte ich das gemacht. Hey. Das, ist, das ist eine furchtbar alte Eisenbahn und auch das Gelände, das, sieht, das ist wie so eine Zeitreise. Es ist okay. unvorstellbar, aber es fährt noch irgendwie. Ja. Die haben teilweise noch genietete Kesselwägen und sowas, also, also. eine Dampflok? Nee, ich meine, ich meine jetzt äh, so, wo man irgendwelche Flüssigkeiten also, oder sowas. Also okay. Dampflok? Nee, die sind mit alten Dieselfarken gefahren. Ja, ja, Diesel-Zügen. Ja. Okay. ja, das war, das war spannend. Das war sehr spannend. Ich hatte eine französisch, also eine französisch sprechende Führerin, warum auch immer. habe natürlich nichts verstanden. <lacht> Aber es war trotzdem klasse, das alles zu sehen und du bist dann durch diese Halle gelaufen, wo Leute gearbeitet haben und hast dir das (lacht) angeguckt. Ja, das war super. Und dann war ja auch Fußball-WM zu der Zeit gerade. Genau, in welchem Zeitraum,
2: wann war das jetzt ungefähr, als du da in Äthiopien warst?
1: Fußball-WM muss ja so November, Dezember rum gewesen sein. Mhm. Ja. In dem Dreh war das. No- Dezember, ich glaube, also Ende November, Anfang Dezember war ich in Äthiopien. Mhm. Und da war ich dann, ich weiß nicht, Marokko war das letzte afrikanische Team, ich verfolge das ja nicht aktiv, aber das war das letzte afrikanische Team und hat gespielt im, ich keine Ahnung, Viertelfinale, Halbfinale, irgendwas. Und dann hatten die so ein, so wie so ein Public Viewing mhm. aufgebaut an dem großen Kreisverkehr vor dem Bahnhof. Und da waren haufenweise Menschen ne? und ich saß dort, ich wusste gar nicht, dass das Spiel ist. Ich wollte einfach nur ein Bierchen trinken und habe mich dann dahin gesetzt und das Geschehen beobachtet. Und dann haben die, ich glaube, im Elfmeterschießen oder so gewonnen. Und dann war das ein Wahnsinnsstimmung. Die sind total ausgereist. Das war sehr schön, ja.
2: Fadi in Äthiopien zur WM. ja
1: Und irgendwann bist du dann rübergefahren nach Kenia. Ja, also ich bin dann durch den Osten, also durch, also von Ost nach West einmal quer rüber und habe mich dann aus gegebenen Gründen relativ schnell dazu entschieden, dass ich jetzt doch nach Kenia möchte. Mhm. Ähm, und bin dann, ja, ich weiß, auf jeden Fall noch, ja, eine Woche ungefähr vor Weihnachten bin ich dann nach Kenia über die Grenze gefahren in Moyale. Mhm. Aber das hat funktioniert? Ja. Ja, das hat ohne Probleme funktioniert und ich habe halt auch einfach nicht beim Zoll von Äthiopien nochmal angehalten, weil warum? Ich hatte ja eh keine Papiere von denen und habe dann halt einfach wieder im Zoll von Kenia eingecheckt.
3: Okay,
1: ja.
2: Kenia, ein Land, das ich äh, mittlerweile auch kenne äh, und ich habe gesehen, du warst sogar am Lake Naivasha im Fisherman's Camp, wo Sonja und ich auch waren damals. Ja. Da habe ich Schöner Weihnachten Ort, ne?
3: verbracht. Ah. <lacht>
2: Jo. Ah, ja, genau, ich, äh, Sonja raunt mir gerade zu. Äh, wir hatten eine, eine, eine Tüte mit, mit Nudeln dabei, die uns Affen äh, da auf dem äh, Camp geklaut haben. Hast du die auch
1: gesehen? Ja, klar. Die sind da ja immer. Ja. Die kommen ja jeden Morgen raus. Die typischen Affen, ja. 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 Mhm. Und die Nilpferde nachmittags. Ja. Das ist total super. Ja. Ich fahre ja traditionell, seitdem ich den Führerschein habe, jeden Heiligabend Motorrad. Ah. Und das war ja klasse. Ich bin Motorrad gefahren und habe Zebras und Antilopen gesehen und dann bin ich wiedergekommen und habe zwischen den Nilpferden in Anführungszeichen geparkt. Das war Das war richtig gut. Ein ganz besonderes Weihnachten. Ja. Es hat sich nicht wie Weihnachten angefühlt. (lacht) Nee, ne? Bei, weiß ich nicht, 30 Grad oder was? Ich glaube, ganz so warm ist es da oben nicht. Aber so Mhm. schöne 25. Aber die feiern ja auch kein Weihnachten so richtig. Mhm. Also da gibt es keine Weihnachtsstimmung.
2: Ja. Und, genau, kurz danach ist dann Silvester. Wie hast du das verbracht? Ähm, In Nairobi. Aha. In der Hauptstadt. In der
1: Hauptstadt. Es war ja, ich meine, das ist halt auch ein relativ armes Land. Ne? Ich meine, das ist das wirtschaftsstärkste Land dort in Ostafrika, aber das ist natürlich nicht zu vergleichen mit unseren Standards. Ja, ja, ja. Also im Vergleich zu Äthiopien ist das reich, aber trotzdem nicht reich. Hm. Und das, das Feuerwerk in Nairobi war tatsächlich, also für, für so eine riesen Hauptstadt, echt jämmerlich. <lacht> <lacht>
2: Ja, Nairobi, das ist echt auch nochmal eine ganz eigene Welt. Ne, Diese riesengroße Stadt mit Skyline, aber auch mit unendlich viel Armut. Äh, knallbunt, äh, voller Menschen, ja. wilden Verkehr. So habe ich es kennengelernt. Was ja. war dein Eindruck von Nairobi. Am
1: spannendsten fand ich ja diese, diese super getunten, lauten, bunt angemalten Busse. Ich weiß ja, gar nicht, wie Matatus. die ja, na Ja, die Matatus fahren ja auch relativ schlicht über Land. Aber mhm. die haben ja in Nairobi diese ganz besonders Verrückten. Die ja. Ja, diese ja, genau, mit disco
2: blinkende Lichter. Ja, ja, ja. Und teilweise
1: irgendwelchen Marvel-Designs drauf und Stoßstangen-Spoiler dran. Also, Fahrende Kunstwerke. Ja. <lacht> Die fand ich am beeindruckend. Das ja. war das Coolste eigentlich. Ja. 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 Ansonsten fand ich, ich bin nicht so der Stadttyp. Nairobi fand mhm. ich jetzt, hat mich nicht so vom Hocker gehauen. Ich bin dann relativ schnell noch. Relativ schnell nach Neuer bin ich dann an die Küste gefahren und auch ziemlich lang versackt. Mhm. Also ich, war auch, ich war auch echt ausgelagert. Das erste, also Äthiopien war super anstrengend. Und ich hatte so die ersten paar Tage Urlaub in Anführungszeichen genommen äh, am Fisherman's Camp in, am Lake... Naivasha? Genau, Lake, Lake Naivasha. Und dann dachte ich mir, jetzt machst du noch mal ein paar richtig schöne Tage. Mhm an der Küste und da sind dann, ich glaube, drei Wochen draus geworden. Ah, okay, du brauchst erstmal Erholung.
2: Ja. ja. Weil die Küste von, von Kenia, das ist ja dann ist einfach touristisch, glaube ich,
1: erschlossen. Ne? Hm, also ich, ich hab, da war ich noch nie, aber... Also, es sieht aus wie aus so einem Prospekt. Ne? Ich war aha. dann in Tiwi am... Um wie hieß das? Ist ja, also das ist da ein bekannter Campingplatz, aber da ist eigentlich auch der Hund begraben. Mhm. Und da kannst du, wenn du willst, sogar auf dem Sand zelten, was ich ja blöd finde. Ich habe dort in der Hängematte geschlafen, neben meinem Motorrad. Ah. Zwischen den Äffchen und dann mit Blick auf diesen weißen Strand mit Kokospalm. Boah, es war einfach nur super,
2: ne? Ja, ich bin mittlerweile auch Hängematten-Fan. Das ja.
1: kann ich gut nachvollziehen. Ja, und coole Leute dort auch kennengelernt. Ein Deutscher, der dort mit seinem T2-Bus steht, der wohnt seit Jahren in Kenia, war Buschpilot, ist mittlerweile ähm, Rentner, mhm. ja, verrückte Leute getroffen. Und dann war ich mal ein paar Tage, Wochen in Diani, dann war ich wieder auf dem Campingplatz, da bin ich so ein bisschen hin und her gependelt. Diani ist halt der Touri-Ort, also wenn man Party machen will, geht man dahin. Okay, Da gibt es Disco an Bar an Disco an Bar. Und dann bin ich noch mal hoch nach, wie hieß das? Das ist nördlich von Mombasa. Das
2: genau, Mombasa ist ja auch eine bekanntere Stadt. Mhm. Touristisch bin ich auch nie gewesen, aber zumindest, wenn man irgendwie Urlaub in Kenia macht, ist neben Nairobi
1: natürlich Mombasa irgendwie so ein Anlaufpunkt. So ja, da bin ich immer nur durchgefahren. Der Verkehr mhm. dort ist die Hölle und es hat ja. mir nicht so gefallen, wie touristisch ist Diani auf jeden Fall. Mhm. Und die, ich weiß nicht mehr, wie die Stadt hieß. Dass die ist auch mit äh, Mombasa quasi zusammengewachsen mittlerweile. Mhm. Und dort war ich beim Speedshop Kenia, beim Hino Weiß nicht, ob der das was sagt. Nee. Das ist, der hat auch so einen YouTube-Kanal und so. Das ist so ein verrückter Typ, der seit ich glaub, 30 Jahren oder so in Kenia wohnt. Und ich hatte da so ein paar Probleme mit meinem Motorrad wieder. Mhm. Ich weiß gar ich glaube, der Tank war wieder undicht. Und ich hatte keinen Strom mehr. Batterie und Laderegler war tot. Das wäre für jeden anderen ein Riesenproblem. Diesel fährt halt auch ohne Strom. Ist ja Selbstzünder. Ah ja, du brauchst gar keinen Zündfunken. ne Nee. Ich habe da so einen kleinen Hebel dran. Und dann muss man die antreten und dann fährt die, bis man den Hebel wieder umdreht oder der Diesel leer ist. Und Kickstarter ist dran. Ja, cool. Und da bin ich halt, ich glaube zwei Wochen oder so, bin ich einfach ohne Licht und ohne alles rumgefahren. An der <lacht> das Motor ist ja auch keinen, ne? <lacht> nee, das interessiert da halt keinen. Ja. ja, und dann bin ich beim Heino. Da gibt es tatsächlich auch ein paar Videos von mir, weil der ja auch YouTube macht, wie mhm. ich dort bin. Das ist, das ist ein verrückter Typ, sehr sympathisch. Hat mir mich... Beat Shop Kenia. Genau. Mhm. Der baut auch, der hat auch so Eigenbau-Buggies dort stehen gehabt und Wild umgebaute Motorräder und die haben auch eine Farm, wo die so, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, ökologisch autark Sachen, zum Beispiel eine Fischfarm und dann tun die so irgendwie Larven züchten aus Biomüll, den die von den Hotels einsammeln und diese Larven sind dann wieder Futter für die Fische und für die Hühner, die die haben und mit dem Humus tun sie dann wieder Pflanzen wachsen lassen und alles läuft mit Solar. Das ist eigentlich ein cooles Projekt. Fundiki Pussa heißen die. Mhm. Und ja, da war ich dann auch eine Weile, so ein paar Tage. Ja, richtig. Also war super dort, ne? ja. Da sind auch viele verrückte Menschen irgendwie, ne? Ah. Also, was heißt viele, aber so ein paar, da war gerade ein Freund vom Heino da und so. Also, es ist sehr familiär gewesen. Mhm. Hat auch gleich, ich bin dort angekommen. Ich war unangemeldet, ich bin einfach da hingefahren und ja. er so, boah, was? Und ich war noch in der Lederkluft, da hatte ich schon die Kamera im Gesicht. Also, in dem Video sieht man, <lacht> wie ich im Hintergrund meine Hose ausziehe. Das muss ich mir anschauen. <lacht> ja. Ja. Äh. <lacht> Genau, und dann habe ich dort auch gleich ein Bett gekriegt und so. Also ich habe dann dort quasi in der Werkstatt geschlafen. Und nicht in der Werkstatt, aber in dem Gelände, in dem ja. Werkstattgelände okay. gepennt. Und dann ging es für mich weiter nach Tansania. Mhm. Ja. Und eigentlich wollte ich, ach, vom Heino habe ich dann den Tipp gekriegt, dass ich doch unbedingt nach Mosambik fahren soll. Mhm. Da sieht man noch das richtige Afrika, wie es früher mal war. Mhm. Also fahren wir nach Mosambik weiter. Den Lake Victoria hatte ich ja dann schon lange links liegen lassen. Da hatte ich mich selbst Weihnachten dazu entschieden, dass ich da jetzt die Reise soll noch nicht vorbei sein. Ich fahre ja. erstmal woanders hin. Okay. Und Mosambik klang ja spannend. Fahr mal also Richtung Mosambik. Und es stand schon. Also von Kenia dann nach Mosambik. Also durch Tansania muss man ah, da ja. noch durch. Ja. Und zu dem Zeitpunkt stand schon fest, dass ich wieder Besuch kriege. Also nicht wieder, aber dass ich Besuch kriegen wäre in Tansania. Also mhm. ich musste wieder zurück nach Tansania daher wollte ich eigentlich recht schnell durchfahren. Hat auch nicht so geklappt. Also Tansania ist wirklich traumhaft schön gewesen. Da war ich noch nie. Ich habe gerade beruflich einiges mit Tansania zu tun. Ich hoffe, dass ich da mal hinkommen kann. Ich fand es auch super zum Motorradfahren, weil die haben halt auch so asphaltierte Passstraßen und sowas, wo man halt Mhm. auch mit der Enfield Spaß am Motorradfahren per se haben kann. Und das war war klasse. Und da habe ich habe ich dann mit meinem Kumpel telefoniert, da hatte ich so eine günstige Bleibe bezogen, gegenüber vom Bahnhof. Und hab, haben wir telefoniert und wir haben so ein bisschen durchgesprochen, was wir vielleicht machen wollen, wenn er dann kommt. Und ich so, ich sehe hier gerade den Bahnhof, lass uns doch Zug fahren. Also oh ja, das ist eine super Idee, wir fahren Zug. <lacht> und dann ging es weiter und durch die Berge, das wird tatsächlich auch ziemlich kalt dort. Ne? Also wenn du durch die Berge Vers, da gibt es Regionen, da erzählen dir die Leute stolz, dass es da auch mal früh so ein bisschen Raureif gibt im Winter, mm. wo ich mir gesagt habe, ja gut, da bin ich jetzt nicht so cool, ne? da habe ich es lieber warm. <lacht> <lacht> Aber für die war das halt so was Besonderes. Ja.
2: Und dann In der Ecke gibt es ja auch den
1: Kilimanjaro. Ne? Ja der Kilimanjaro ist ja relativ einzeln stehend und der ist direkt an der Grenze zu Kenia. Mhm. Also, aber diese kalte Region ist dann schon südlicher. Also die ist quasi nördlich von Songea, um Morogoro und so, diese Gegend, da ist es dann kühler, weil das so Hochland und Berg ist. Aber mhm. Super zum Motorradfahren, leicht hier. Da kann man hunderte Kilometer links, rechts durch die Kurven fahren. Da bin ich auch das erste Mal so richtig, es war aber eine Hauptstraße, durch den Nationalpark gefahren. Vorher war es immer so links oder rechts dran vorbei und die dort geht richtig mitten durch. Und dann habe ich halt auch das erste, so ein paar Tiere hatte ich schon gesehen, aber das erste Mal Giraffen und auch richtig nah. Hm. Da ist dann bin ich an so einer, die hat sich vom Verkehr überhaupt nicht beeindrucken lassen, bis dann diese Diesel vorbeigedonnert ist und dann ist die so fünf Meter neben mir auf einmal in Zeitlupe losgelaufen. Das war super. Da stehen auch überall Warnschilder oder Hinweisschilder, was das für Strafen kostet, wenn man Tiere tot fährt oder mhm. anfährt. Und so ein Elefant kostet, glaube ich, 15.000 Dollar. Okay, also lieber vorsichtig fahren. Ja, ne, da sind eh nur 50 oder 30 erlaubt oder so. Mhm. Und meistens bin ich langsamer als das gefahren, <lacht> weil ich ja was sehen wollte. Hier. Ja. Und dann haben Mosambik, war ich äh, da spricht
2: man auch Portugiesisch, ne? Mhm. Genau, ein Grund, weshalb ich eigentlich schon immer mal nach Mosambik wollte.
1: Ja, ich war dann in Songgea. das ist quasi die letzte große Stadt vor der Grenze und es gibt nur drei Grenzübergänge nach Mosambik. Das mhm. ist zwar eine, ich glaube, über 1000 Kilometer lange Grenze, ewig lang, aber es sind nur drei Grenzübergänge. Eins an der Küste, eins in der Mitte, eins bei Songgea. und da muss man roundabout 300 Kilometer Piste fahren. Zustand unbekannt meistens, bis man auf der anderen Seite in Mosambik wieder auf Asphalt trifft. Und es war ja mittlerweile Regenzeit. Mhm. Und da habe ich den, ich hatte mittlerweile super abgefahrene Reifen. Also in Deutschland wäre ich nicht mehr ansatzweise mehr durch den TÜV gekommen. Und dann wird dieser, dieser Lehmboden dann wie so eine Eisbahn. hatte ich zwei Versuche, habe ich angefangen rüber zu fahren. Es hat nicht, Ich habe es einfach nicht geschafft. Oder mir ein, Einmal habe ich mich auch krank gefühlt, da bin ich dann zurückgefahren ins Krankenhaus, habe mich auf Malaria getestet. Mhm. Da hat die Vernunft gesiegt. Ich hatte nichts, aber ich habe schon so zwei Tage oder so ganz schön durchgehangen. Und dort habe ich dann zum Glück wieder über dieses Netzwerk, was ich von dem Treffen vorher hatte, bin ich dann an Willi verwiesen worden. Der wohnt auch schon seit x Jahren in Tansania und ist schon über 70 und hat sich so auch aus Backstein, so ich sag mal, so einen typischen norddeutschen Bauernhof dorthin gestellt. Das ist in Tansania. Ja, in, in Südtansania. Das ist so wie so ein Dreiseitenhof quasi, weißt ja. du? Oh, und ich dachte mir, das ist ja super. Und dann bin ich dort angekommen und habe Nudelsalat mit selbstgemachter Mayonnaise. Das war quasi der, das, das Paradies für mich. Und wir haben uns auch super verstanden. Und dann hat der Willi mich dort ein paar Tage wieder aufgepäppelt. Ja. Und dann habe ich den Plan geändert und habe gesagt, ich lasse das mit Mosambik sein, weil es bringt aktuell nichts. Ich mache jetzt Malawi. Und wenn das Wetter gut ist, ach, da war auch aktuell gerade dieser Zyklon Freddy noch. Also das war eine besonders mhm. schlechte Regenzeit. Mhm. Da sind auch viele Leute gestorben. Ne? Das war der Schlimmste seit der Aufzeichnung. Und
2: Genau, es war ja mittlerweile Anfang 2023, ne?
1: Ja, es muss... Es kann auch sein, dass das mittlerweile schon April wieder war oder so. Februar, ich glaube im April habe ich Besuch bekommen. Und dann bin ich, wie gesagt, habe ich mir gedacht, ja, dann fährst du halt nach Malawi und zur Not kannst du dann von Malawi immer noch nach Mosambik fahren und dann halt die Route andersrum. Und ich habe einen super tollen Menschen kennengelernt, kurz vor der Grenze. Das war David aus Frankreich mit dem Fahrrad. Und er ist von Nairobi bis nach Cape Town geradelt. Wow. Und wir haben uns vor der, vor der Grenze, also ich habe den überholt, dann haben wir kurz am Straßenrand geschnackt und dann habe ich gemeint, ja lass uns doch einfach vor der Grenze in diesem Städtchen treffen und eine Cola zusammen trinken. Mhm. Also die Grenze jetzt nach Malawi? Genau, nach ja. Malawi. Und das war auch nicht mehr weit. Es waren mhm. vielleicht noch zehn Kilometer oder so bis zur Grenze. Und dort haben mhm. wir uns getroffen und er hat sich sofort ein Bier bestellt. Ich sage, so, das ist ja ein super Typ. Das ist ja sehr sympathisch. Und ja, wir haben, wir haben uns so ein bisschen unterhalten. Was machst du? Was mache ich? Da, genau, die Grenze wollten wir mehr oder minder zusammen machen. Ich habe dann schon gesagt, du wirst wahrscheinlich eher durch sein als ich, weil ich ja noch durch den Zoll muss. Aber wir können uns doch auf der anderen Seite wieder treffen, habe hier so ein Hotel rausgesucht gehabt, wo ich hin wollte. Ich habe ja auf der anderen Seite kein Internet. Er so, ja, lass uns da treffen. Mhm. Und tatsächlich war er eher da als ich. war ich einfach so lange im Zoll hing. Ach, Da war die Unvorbereitung, von der ich vor uns gesprochen habe. Malawi braucht man ein E-Visum. Mhm. Hatte ich natürlich nicht. Mhm. Und es war Wochenende, Sonntag. Mhm. Da bin ich dann, hat er mir das, der Grenzbeamte hat David durchgelassen. Der hatte eins. D- der wusste ein das, e- ja, der E-Visum. hatte eins. Und ich, ich wurde dann erstmal separat genommen und dann dachte ich mir schon, Mist, jetzt darfst du wahrscheinlich gleich wieder 50 Dollar für dein Tansania-Visum bezahlen, super. Aber er hat, dann, hat mich dann in das Büro genommen, der Computer funktioniert nicht. Müssen wir erstmal warten. Und nach einer Viertelstunde, 20 Minuten funktionierte der Computer wieder. Und was hat er gemacht? hat mir nur die Internetseite aufgemacht von der Regierung, um mir zu zeigen, dass es wirklich so ist, dass man nur ein E-Visum, also dass dass nur noch das E-Visum gültig ist. Ja. Danke. Und als er das fertig hatte, greift er neben sich in die Schublade, holt einen Wisch raus und sagt, hier füll das aus. Dann habe ich das Visum so bekommen und das war dann auch noch zwei Dollar günstiger, als wenn man das online gemacht hätte. Hat halt nur mehr Zeit gedauert. Okay. Der Zoll hat dann auch noch mal eine Weile gedauert, weil ich kein Schmiergeld zahlen wollte und auch nicht gemacht habe, aber das hat die Sache natürlich nicht beschleunigt, aber irgendwann war ich damit auch durch und dann bin ich im Dunkeln die ersten 50 Kilometer, glaube ich, bis zur ersten Stadt durch Malawi gefahren, was in Afrika im Dunkeln fahren ist nicht zu empfehlen. Mhm. Du hast sehr viele Fußgänger und Fahrradfahrer, die natürlich unbeleuchtet sind und die Autos, die blenden alle. Mhm. Aber das Visier ist dann meistens schon ziemlich vermatscht von den Fliegen und allem Zeugs, von den Insekten. Deswegen, du siehst nichts, wenn dir da einer entgegenkommt mit Licht oder Aufblendlicht. Aber wenn man das aufmacht, dann sieht man auch nichts, weil man die Augen voller Fliegen hat. Ah. Also das ist nicht so die schönste Erfahrung. Das habe ich immer versucht zu vermeiden. An den Grenzen ging es halt manchmal nicht anders. Und da haben wir uns im Hotel getroffen und wir sind tatsächlich, war zwölf Tage mit ihm zusammen unterwegs. Ne? Ich mit dem Motorrad und er mit dem Fahrrad. Ja. Immer aus verschiedenen Gründen. Manchmal geplant, manchmal nicht geplant. Dass einem, den zweiten Tag zum Beispiel haben wir dann gesagt, er wollte zur Mushroom Farm, hieß das. Das war so ein Hostel oben auf dem Berg. Hat er mir dieses, so, so ein Höhenprofil gezeigt. Und der... Das ging immer flach am Lake Malawi lang, der übrigens traumhaft schön ist. So wie Adria-Küste quasi. Tiefblau oder so Azurblau richtig schön. Und dann am Ende ging es so quasi senkrecht nach oben das Höhenprofil. Ich, Ich war vor guck mir die Straße an und wenn das passt, dann ziehe ich dich den Berg hoch. Ah. Und wir, ich komme dann wieder zurückgefahren, wir treffen uns zum Mittagessen, dann haben wir uns wieder so einen Standpunkt ausgemacht, wo wir uns zum Mittag treffen. Und dann haben wir bei einem herrlichen Blick über diesen See auf der anderen Seite, das ist ja dieser, so ein Grabenbruchsee aus Afrika, und da gehen die Berge in Tansania quasi fließend in den See rein. Und mhm. der ist ja auch wahnsinnig tief. Der ist, glaube ich, im, im Schnitt 250 Meter tief oder sowas. Mhm. Also Wahnsinn. Und 700 Kilometer lang. Oh. Das ist, ja, das ist wie ein Meer, wenn man es
2: nicht wüsste. Ja. Hey. Lake Malawi, habe ich noch nie von gehört. Also das ja. ist äh, interessant. Und, und Mittagessen, was isst man in Malawi?
1: Weiß ich Viel Pommes. <lacht> Reis okay. und Pommes. Also ah, ja. wenn, man, wenn man so Local-Essen ist Und Fisch natürlich, ne? Ah ja, klar. Viel Fisch. Natürlich. Ja. Aber so Local-Essen ist in Afrika oder in Ostafrika, wo ich war, meistens ziemlich eintönig, ne, einfach Mhm. der Ugali gibt's viel, das ist dieser, dieser genau, aber so, ja, der Burner war das nicht. (lacht) (lacht) Wobei, es natürlich immer wieder guten Fisch oder sowas gab, das war dann schon, aber ich habe tatsächlich deutsches Essen sehr vermisst. Brot oder Käse. <lacht> das kommt immer, das Käsebrot. Ja. Ja, Ein Döner. Ich hätte ja für einen Döner töten können. Ach ja. ja. Und das, aber da hoch ging es nicht, das Motorrad. Also ich habe das gerade so selber geschafft. Das war ja, diese, Die steile Hochfahrt, ja, ne, die das du erkunden war, Das war die übelste Piste. Richtig steil. Mhm. Oh, ich glaube, das war das anspruchsvollste, was ich bis dato gefahren bin. Und er ist dann mit dem Auto hochgefahren tatsächlich.
2: Ah, okay. Hat jemanden gefunden,
1: der mitgenommen hat. Und auf der anderen Seite sind wir dann zwei, drei Tage später. Da ging es dann aber eine gute Straße weiter. Mhm. Und ja, hatte dann auch noch einen Unfall. Oh, du? Nee, er. Er hat sich, ich habe, wir haben uns mittags wieder, also ich habe ihn dann eingeholt. Mhm. Äh, Dann haben wir zusammen was gegessen, was getrunken und sind weiter und ich habe mir gedacht, so, yo, du kennst das, du bist allein unterwegs, du hast ja nie Fotos von dir und vor allem nicht während der Fahrt. Mhm. Pause gemacht nochmal, gewartet, bis er kommt und ihn in der Fahrt zu fotografieren. Ah ja, super. Und als ich ihn dann wieder eingeholt habe, lag er im Graben hm. und hatte sich die Hüfte aufgeschürft, beide Hände, also die Handflächen. Ah. Und so eine, so eine Gruppe Afrikaner stand schon um ihn drumherum. Hm. Aber nach bestem Wissen und Gewissen verarztet und sauber gemacht und alles zwei Verbände um die Hände und um die Hüfte und dann ach ich habe ihm noch meine Handschuhe gegeben meine Motorradhandschuhe damit der Verband beim Fahren nicht verrutscht weil er Nein. hatte keine Handschuhe ja. aber David war, war ein krasser Typ der hat an dem Tag noch seinen persönlichen Rekord gebrochen ne? weil ja ich glaube er ist 150 oder 100, irgendwie sowas ist ja an dem Tag Fahrrad mit gefahren mit dem Fahrrad ja und ich meine, das war ja, der ist vielleicht 60 Kilometer gefahren gewesen, als der hingeflogen ist. Dann mm. hat er noch richtig durchgezogen. Aber ich hatte, ihm, ich hatte ihm auch Gepäck abgenommen, deswegen war er super motiviert. Er hat gesagt, das geht auf einmal wie von alleine. Ah ja, klar, natürlich ne, auf dem Motorrad. So, so ein Riesenturm auf meinem Motorrad, weil ich jetzt ganz, das halbe Gepäck von David noch oben drauf geschnallt habe. Da habe ich das Motorrad beim Absteigen umgeworfen, weil ich ja normalerweise habe ich mein Bein noch rüberwerfen können. Aber da habe ich das nicht bedacht und habe mhm. einfach mit dem Fuß voll dagegen getreten und ja. dann war es halt aber ist ja egal gewesen. Ja. Und dann haben wir, wir haben wieder ein paar Tage Pause zusammen gemacht, weil David halt einfach nicht so gut ging mit den Händen und so. Mhm. Da war aber ein amerikanischer Krankenpfleger, der hat ihn noch mal super gut verarztet und auch gemeint, was er jetzt machen soll die nächsten Tage und wie er das behandeln soll und dann Ging das ganz gut. Oh ja. ja. Und wir wollten, wir wollten uns nochmal aufteilen. Da bin ich dann losgefahren, hab Geld abgehoben, 100 Kilometer feinste afrikanische Straße später, ka- halte ich um eine Cola zu kaufen, macht das Portemonnaie auf und sehe, dass meine Karte nicht drin ist. Oh! <lacht> Also auf den Schock erstmal eine Cola trinken und überlegen, was machst du jetzt? war der Meinung, dass die Chance besser als Null ist, wenn ich jetzt zurückfahre und mir mal bei der Bank gucke. Mhm. Fünf Stunden später. Ob die vielleicht noch am Automaten hängt. Genau, fünf Stunden später war ich auch wieder am Automaten.
2: Ah, fünf Stunden.
1: Ja, ungefähr müssen fünf Stunden gewesen sein. Und da war natürlich nichts mehr am Automaten und da habe ich dann an der Scheibe... Mir jemand hat gesagt, klopf mal an der Scheibe, da sind noch Leute drin, die Bank hatte schon zu. Mhm. Da kam auch jemand raus. Und... Ach, der wollte... Ich habe denen das erklärt, was, ich, was mein Problem ist. Da hat er gemeint, Passport. Also auch noch den Pass mit in die Bank reingegeben. Wenn es da wieder zu war, verschwunden. Zehn <lacht> Minuten später kommt jemand zu mir. Mit meiner Kreditkarte und meinem Reisepass. Hey. Mitten in Malawi. Ja, und was macht man als nächstes? Man ruft David an und fragt, wo bist du? Er war nur 20 Kilometer weg von mir, also bin ich auch wieder dahin gefahren. Da bin ich an dem Tag 250 Kilometer mehr gefahren als David und habe aber nur im selben Hotel wie er geschlafen. Aber immerhin hat es seine Karte wieder. Ja. (lacht) Wahnsinn. Was bist du eigentlich so am Tag gefahren? Also ganz unterschiedlich von... 17 Kilometer war, glaube ich, der kürzeste Tag, bis das längste waren 1000 Kilometer im Oman. In 24 Stunden. Ah. Einfach, weil ich so schnell wie möglich durch die Wüste wollte. Das mache ich nicht nochmal. Das war nicht schön. Mhm. Aber so Wohlfühl waren so 300, 350. Also Mhm. bei guter Straße. Wenn jetzt Piste oder nur Schlaglöcher sind, dann kommt das halt auch ganz schnell runter. Aber Mhm. Ja. In ja. Malawi und auch in Tansania in der Regenzeit hatte ich dann Probleme damit, dass mir alles weggeschimmelt ist. Es war mm. so feucht warm. Ja. Und ich bin jeden Tag nass geworden und das hat ja nicht mehr getrocknet. Das war das war richtig eklig und mm. unangenehm und das war auch nervig. Dann hast du das getrocknet. Das war auch die Zeit, wo ich den Loch, das Loch im Koffer hatte, aber noch nicht wusste, hatte ich in dem einen Koffer abends immer so viel Wasser drin. Es stehen, so zwei, drei Zentimeter. Okay. Und dann durfte ich alles ausbreiten, trocknen und dann so klamm am nächsten Morgen wieder einpacken. Aber da hat es ja schon wieder geregnet und dann mhm. bin ich wieder im Regen losgefahren. Und das ist so, als würdest du durch einen Wasserfall fahren. Das mhm. ist ja nicht wie bei uns, dass das so ein bisschen regnet, sondern das war fort und auf und keine Ahnung, von sechs Stunden Fahrt waren dann teilweise viereinhalb Stunden volle Pulle Regen.
2: Genau, wie, hattest du denn für die Leerjacke und die Hose irgendwie noch, noch Überzieh-Regenklamotten oder wie hast du das gemacht?
1: Ja, ich hatte so ein, so ein, so ein Regen-Overall. Ja. Wo man auch drin so schwitzt. Ja, und das, ab einem gewissen Punkt ist das eigentlich auch egal, weil wenn das so, du kannst ja, weiß ich nicht, das ist ja fast wie in der Badewanne sitzen, so hm. viel Regen, wie da teilweise runterkommt. Du siehst, das ist auch super gefährlich, weil du siehst keine Schlaglöcher, nichts mehr. Die Straße sieht, die ist ja. Komplett mit Wasser bedeckt und dann sieht die einfach komplett glatt aus. Oh, stimmt. Das ist gefährlich, und dann, ne? dann fährst du und auf einmal und dann bist du 20 Zentimeter weg, weil du ins Loch gefahren bist. Ja. Oder da kommt auf einmal ein Fluss so quer über die Straße geflossen. Aber toi 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 ist nichts passiert. Ja. Ich hatte ja meine super abgefahrenen Semislicks. slicks mhm. <lacht> Bist du da irgendwo nochmal an neue Reifen gekommen? Auf der ich habe die mitgenommen. Ich hatte, ich hatte Ersatzreifen dabei. Ah. Ich habe zu Hause noch vorne und hinten die gleiche Größe montiert, also die Felgen sind identisch Mhm. und deswegen hatte ich 19 Zoll 325 vorne und hinten, das ist eigentlich der Vorderreifen montiert und im Iran habe ich die dann das erste Mal getauscht, da habe ich vorne nach hinten montiert. Mhm. Und meine Ersatzreifen, die waren ja quasi Gold wert, weil das kriegst du. 19 Zoll kriegst du ja in Afrika nicht. Mhm. Und deswegen habe ich damit super gehaushaltet. Es gab nämlich noch die Idee, dass ich eventuell über die Westküste nach Hause fahre. Also mhm. mussten die ja so lange wie möglich rausgezögert werden, dass ich die draufziehe. Und das habe ich dann erst bei meinem zweiten Kenia-Besuch gemacht. <lacht> ich glaube, ich bin 25.000 Kilometer mit einem Satz Reifen gefahren. Boah. Ja, also sowas um die 25.000, ja.
2: Ja, okay, semi-slick. Ja. <lacht> und dann hast du sie getauscht und dann hat es nochmal frische Reifen drauf.
1: Das waren, also frisch waren die mehr oder minder. Der eine, den habe ich da zum Motorrad dazu bekommen gehabt. Der war quasi neu. Ich glaube, da waren bloß diese Gussnüppen, hier diese kleinen Nubbeln abgefahren. Ansonsten war der neu. Und der andere, den hatte ich, gebraucht geschenkt bekommen von Kleinanzeigen, weil ich äh, <lacht> Budget unterwegs war. Okay. Ja. Mit dem habe ich dann tatsächlich TÜV in Deutschland gemacht, als ich zurück war.
2: Oh, ja. genau. <lacht> Wo endete eigentlich deine Reise? Du bist ja dann am Schluss ne, Malawi
1: und dann wieder Tansania
2: gefahren. Ja,
1: also geendet hat sie dann in Kenia. Ich bin dann wieder Tansania und ein bisschen anders nach dar Salaam gefahren. Mhm. Hauptstadt von Tansania? Nee, nicht die Hauptstadt. Nicht? Nee, bloß die größte und das Wirtschaftszentrum. Oh. Äh, die Hauptstadt ist, die, die haben sie irgendwann mal verlegt in die Mitte. Ich ah, weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Die ist relativ unbedeutend. Ja. Also das eigentliche Zentrum ist da, Salam. Ja. Ich, Wir haben mal nachgefragt und die Locals meinten, die haben das gemacht, weil die, die, die neue Hauptstadt ist in der Mitte von Tansania und da haben alle Bezirksregierungen den mhm. gleichen Weg, wenn die aber, sich treffen okay. wollen. Ob ja. das wirklich so ist, keine Ahnung. Ja, ja. Okay. Aber ja. was
2: dazugelernt. Ja. Ja,
1: und da sind wir von Dar Salaam mit dem Zug runter wieder an den Lake Victoria, äh, nicht Lake Victoria, sondern Lake Malawi runtergefahren und diese Zugfahrt, die war einfach nur der Wahnsinn. Mhm. Erste Klasse, 800 Kilometer, 27 Euro, glaube ich, mit Schlafwagen, ja, war schon... das ist ein Das von den Chinesen, ich glaube 70er, 80er Jahre wurde die Linie gebaut. Das ist ein riesen Bahnhof, das kann man sich nicht vorstellen. So ein richtiger Sowjetprunkbau und da fährt ein oder zweimal die Woche der Zug. <lacht> es war nicht so geplant. also ja. Und dann fährt man da die Nacht, man fährt mit dem Zug mitten durch den Nationalpark. Dann mhm. haben wir von dem, National, äh, von dem Zug aus Elefanten, Giraffen, Löwen, Zebras gesehen, was und auch dieser Zug ist einfach abenteuerlich. Der ist nicht ganz so abenteuerlich wie der Zug da in Äthiopien, aber schon, schon cool für uns. Mhm. Ne? Und dann gibt es da auch äh, ein Restaurant und einen Barwagen. Und dann geht das weiter und dann gehen die Klassen so sukzessiv runter. Und wir konnten uns das natürlich nicht nehmen, auch mal in diese niederen Klassen zu gehen. Und das war, das war einfach nur cool, die Leute dann, die anderen Die erste Klasse ist ziemlich voll mit weißen Touristen. Mhm. Und die haben sich da auch nie rausbewegt. Die sind maximal bis zu dem Restaurant gekommen. Und bei den Leuten sind wir super angekommen. Wir haben vielleicht auch noch das ein oder andere Bier im Barwagen gehabt. Und die die Leute dort waren waren super entspannt. Da sitzt man dann halt, ich sag mal, wie bei uns im Zug einfach. sind Das Sitz nicht Abteile, sondern halt ein Sitzwaggon. Und ich glaube, da gibt es dann auch noch mal Abstufungen. Ganz vorne waren wir nicht. Ich weiß nicht, ob es auch welche gibt, wo man bloß auf dem Fußboden sitzt. Aber da hat man dann den Verschleiß vom Zug massiv gesehen. Ne? Mhm. Da sind wir rausgekommen aus dem Einabteil. Also du guckst quasi auf die Tür, wo der andere Waggon anfängt. Und der hüpfte so. Mhm. Da waren quasi die Stoßdämpfer kaputt. Und der machte bestimmt so 20, 30 Zentimeter Sätze. Oh. Hüpfte der. Und ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Wie kann 800, der nicht entgleisen? ja. Oh, in den sind wir dann gegangen und das war der disco weil dann wenn du da standst, bist du die ganze Zeit nur gefiffen, oh, also aber es war lustig und die Leute dort waren auch mega korrekt und cool und alle haben erzählt und gefragt, was macht ihr hier, was machen wir und für die ist das natürlich kein Spaß, die fahren mit mhm. dem Zug, weil das das Transportmittel ist wahrscheinlich günstig, obwohl die Busse eigentlich auch günstig sind, ich weiß es nicht es ist ein Wunder, dass dieser Zug überlebt, ich glaube finanziell macht er keinen Sinn und dann nach der nacht haben wir dann noch mal einen längeren stopp in morogoro gehabt ich glaube morogoro oder makambako ich verwechsel die zwei städte immer haben wir noch einen längeren stopp dort gehabt früh um 9 10 rum da haben die den zug gewartet das kannst du dir nicht vorstellen da sind wir brownwald 500 Kilometer gefahren da haben die alle radreifen also die räder haben die alle vermessen dann ist einer angekommen und hat auf einmal angefangen, Waggons zu schweißen und irgendwelche Druckluftschläuche zu tauschen und was weiß ich. Und wir standen nur da und haben zugeguckt: und haben, Was ist das denn hier? stehen wir vorbei ja. der Deutschen Bahn, würde auf einmal einer am ICE rumschweißen, weil er mal von, von Hamburg nach München gefahren ist. Ja. Endstation für uns war dann ein Bär. Das war wie Deutsche Bahn. ne? Mhm. Da kam dann einer an und hat gesagt, ja, der Zug, der fährt jetzt nicht weiter. Alle aussteigen. Okay. Also für uns war das ja egal. Mhm. Aber die anderen wollten ja eigentlich noch viel weiterfahren. fahren. Der mhm. fährt ja insgesamt fast 2000 Kilometer. Der hat ja ungefähr nur die Hälfte geschafft von der Strecke. Nee, heute ist der hier vorbei. Und dann sind auch alle ganz brav ausgestiegen und weggelaufen. Da hat auch niemand nachgefragt oder so. Ich fand, ich fand das total surreal. Und ihr habt auch kein Geld zurückbekommen, oder weiß ich nicht? Weiß ich nicht. Wie wie gesagt, bei uns war das ja die geplante Endstation. Ah Uns war das relativ egal. (lacht) Okay. Und und das war jetzt wo? Das war in Behr. Das ist wieder dann Südtansania. Tansania. Tansania. Ja, Mhm. ganz nah wieder an der äh, malawischen Grenze. Wie gesagt, Mhm. wir sind ja dann wieder an den Lake Malawi Mhm. und haben dann rüber nach Malawi gucken können. Ja. Das ist ja wie Meer, das ist blau mit Palm und Strand und du guckst dir dann die Fischer an und das ist schon super. Ja. Dein ursprünglicher Plan war ja dann auch über die, die
2: Westküste wieder raufzufahren, hast du das gemacht?
1: Nee, einfach weil ich mental und körperlich am Ende war. Mhm. Ich habe ja dann nach dem Abenteuer mit meinem Kumpel da mit dem Zug habe ich nochmal Besuch gekriegt in Kenia vom Lennart. Und der hat sich ein Motorrad geliehen und wir sind zusammen durch Kenia gefahren. Mhm. Haben uns dann in Nairobi wieder getrennt. Da ist er wieder heimgeflogen. Und dann habe ich tatsächlich, ich war zwei Wochen, glaube ich, noch in Nairobi festgesteckt. Mhm. Aber einfach war ich, war ich einfach fertig. Ich hatte eine ja. null Motivation weiterzufahren und irgendwas zu machen. Und da war für mich schon so innerlich. Ich habe das noch keinem gesagt, aber ich wusste, die Westküste, das wird nichts mehr. Mhm. Das, nee. Ich habe auch keine Lust mehr auf Grenzübergänge und ich habe mich dann aufgerappelt und bin an den Lake Victoria gefahren, weil ich ja allen gesagt habe, dass ich dahin fahre. Mhm. Also muss ich dahin. Und das war super schön. Das hätte ich nicht erwartet. Es war mhm. so traumhaft schön nochmal. Ich habe zu auch, ich glaube bei iOverlander einen Campingplatz gefunden und habe die Hängematte am See unter Vogelnestern aufgespannt. Überall waren bunte Vögel. Es hat die ganze Zeit gezwitschert, geschnattert. Am Ufer waren riesengroße Eidechsen. Es standen überall diese Wasservögel, die du ja auch vom Lake Nywasha kennst und so. Ey, ja, das war, das war nochmal richtig gut. Da gab es kein Internet, da habe ich drei drei Nächte, drei oder vier Nächte war ich dort, weil ich einfach mir dachte, jo, hier bleibst du, hier ist ja. ja super. Einfach nur für mich, da war auch sonst niemand. Ich war der einzige Gast. Ja. Und ja, ach, ich hatte dieses East African Visum, ich weiß nicht, ob das was sagt. Nee. Das ist ähm, Kenia, Uganda und Ruanda. Und du kannst in den Ländern, wie du willst, quasi wie bei uns im Schengen-Raum hin und her fahren. Bloß, dass es aber noch eine Grenzkontrolle gibt. Aber du kannst dir quasi den Pass vollstempeln, indem du 90 Tage lang jeden Tag über die Grenze fährst, wenn du da Lust zu hast. Und ja, dann bin ich nach Uganda. Noch die ja, Nilquelle wollte ich ja sehen. Ne? Die Ach ist ja ja, in Uganda. Ja. Das, ja, das war es auch ganz schön. Da gibt es auch tolle Vögel und auch riesige Eidecks nochmal. Die waren bestimmt zwei Meter lang oder so. Die sind dann, die schwimmen durchs Wasser und das sieht eigentlich aus wie so ein Krokodil für, für mich als Laien. Mhm. Das war spannend. Da haben wir so eine kleine Bootstour gemacht. Und da war dann wahrscheinlich auch richtig grün wieder, ne? Ja, ja. ja. ja aber es ja, ist schon traurig. Das ist halt viel weggeholzt auch. Ich glaube, mhm. früher war das mal richtig grün. Aber ich meine, man kann es ja auch nicht verübeln. Die Menschen müssen ja auch von irgendwas leben. Ne? Aber viel, viel ist, ich glaube, ich wäre gerne 40 oder 30 Jahre eher dort gewesen. Mhm. Und das Beste an Uganda ist, du kommst mit dem Motorrad in die Nationalparks rein. Oh, hey. Yeah. Ja. Wahrscheinlich nicht mehr lange, ich weiß ja. es nicht. Aber das ist so eins der wenigen Länder, wo man das machen kann. Ja. Und das habe ich natürlich auch gemacht. ja. Ne? Und ich weiß gar nicht, wie der hieß, der Nationalpark. Da ist so ein Nilwasserfall drin. Das war, das war sehr beeindruckend. Da bin ich relativ spät abends angekommen und dann so in der Dämmerung noch bis zum Camp gefahren. Du kannst dort nicht wild campen. Ich glaube, da passen die auch auf. Mhm. Und dort habe ich einen ich glaube Belgier kennengelernt. Der war auch mit dem Motorrad dort. Der lebt aber, der arbeitete für die UN oder irgendwas. Und der hatte so eine alte Afrika-Twin und war auch gerade dort in dem Nationalpark ein paar Tage Urlaub machen. Und der hatte mir dann auch einen Kontakt noch vermittelt zum Schimpansen angucken. Aber erstmal haben wir uns so ganz nett unterhalten, hat mir noch ein paar Tipps gegeben. Und dann bin ich früh morgens losgefahren. Ich wollte unbedingt Löwe sehen. Und die sind ja früh zum Sonnenaufgang so aktiv noch, bevor die sich dann hinpflanzen. Ich hatte kein Glück, aber dafür... Habe ich mich viermal an dem Tag lang gemacht. Oh. Das war das erste Mal auf der ganzen Reise. Ne? Mhm. vorher habe ich nur das Motorrad halt umgeworfen, einmal beim Absteigen. Aber ansonsten bin ich nicht einmal hingefallen, hey. aber an dem Tag viermal. Ja <lacht> <lacht> aber es ist nichts passiert. Ja. Also Fußrasse ein bisschen verbogen, ansonsten mhm. nichts. Aber es ist schon vor allem zum Sonnenaufgang dort mit, den, mit dem Motorrad alleine durch diesen Nationalpark zu fahren Hm. und dann überall Zebras, unzählige Wasserbüffel und Antilopen und was auch immer alles zu sehen. An dem Tag habe ich bestimmt 100 Giraffen gesehen oder so. Das war wie bei Jurassic Park, wenn du so in die Ebene reinguckst und diese Langhalssaurier siehst, so war das mit Giraffen und auch Elefanten. und Das war war richtig gut, das war super. Hm. Und da, ich wusste, dass es in dem Nationalpark auch Schimpansen gibt, aber ich dachte, ja, das ist halt das ist viel zu teuer, das mache ich nicht. Aber der Belke hat mir einen Kontakt gegeben von einem Ranger. Das war dann ein bisschen ab vom Nationalpark, da war auch ein Waldstück. Und dort konnte ich für 25 Dollar Schimpansen sehen. Wilde. Mhm. Die dort so eine Familie, ich glaube, das waren 50 Tiere oder so, also war richtig groß. Mhm. Das heißt, die haben gezeigt, wo die sind. Ja, die sind dort immer. Ja, die sind dort immer. Die beschützen die quasi auch. Ah, Also, weil ringsrum sind dann überall Zuckerrohrplantagen. Wahrscheinlich damit nicht noch mehr weggesägt wird und ein bisschen Geld dazu verdienen. Ja, dann gehst du mit so einem Ranger oder mit dem Ranger rein und es war tatsächlich auch überhaupt nicht schwer die zu finden oder so weil das einfach so eine riesengruppe war die sind dann die, unter, die haben eine große familie und unterteilen sich dann täglich in verschiedene kleine untergruppen die dann so eher lose sind mhm. und da hast du alles gehabt von babys bis hin zu, zu dem alpha tier und die wiegen ja auch 60 kilo oder so ne? die sind richtig richtig groß wie wir quasi ja. das ist schon sehr spannend dann wirft dieses Alpha-Menschen auf einmal riesige Äste runter. Und wir dachten, das wirft ja auf uns, um uns zu vertreiben oder so. Und dann ja so, nee, 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 der räumt den Wald auf. Der tut Unfälle vermeiden, weil mhm. er diese losen Äste, wenn das einer greift, stürzt er ja ab. Ne? Und deswegen räumt er da die Kronen auf. Hey, Ordnung. Also, das fand ich, fand ja. ich sehr spannend. Und das ja Danach ist es dann schon fast vorbei gewesen. Dann ne? ja. bin ich noch mal bisschen nördlicher in Kenia reingefahren, durch die Berge durchgefahren. Da gab es auch noch mal tolle Motorradstrecken. Da habe ich auch an dem Sonntag noch mal so eine Genussfahrt gemacht, was ich schon seit Monaten nicht mehr gemacht habe. Und von, von dort ging es dann relativ zielstrebig wieder nach Nairobi und der den Flug zurück organisieren. Das ging dann Also ganz schnell. Ich glaube, in einer Woche war das Motorrad weg und ich war ein oder zwei Tage nach dem Motorrad in Deutschland.
2: Das heißt, du konntest das Motorrad verfliegen von Nairobi zurück nach Deutschland.
1: Ja, ja. das war auch billiger, als es zu verschiffen von Mombasa nach Hamburg. Mhm. Was ja Irrsinn ist eigentlich. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, das fliegt das Motorrad. Okay. Und dann
2: bist du wieder zurückgekommen. Das, das muss ja ein, ein Wahnsinnsschritt gewesen sein. Vor allem dann mit dem Flugzeug so
1: schnell, eben noch in Nairobi
2: und dann plötzlich in Deutschland.
1: Ja, aber ich habe es mir auch echt herbeigesehen mittlerweile dann. Ja. Also ich habe das richtig gemacht, dass ich nochmal Uganda und den Lake Victoria und alles mitgenommen habe, weil das waren nochmal richtig richtig schöne zwei, drei Wochen. Die waren einfach super. Mhm. Aber dann hat es mir auch gereicht. Yeah. Und
2: du warst ja dann über ein Jahr. Wie lange warst du ein unterwegs? Ein Jahr,
1: zwei oder drei Monate yeah. so in dem Dreh. Oh. Und ich bin am Flughafen Frankfurt am Main angekommen und wurde von Olli abgeholt, mit dem alles angefangen hat, die erste ah. Woche. Ja. Mit dem du durch Deutschland gefahren bist. Genau, der hat mich, der hat mich vom Flughafen ja. abgeholt und dort habe ich die erste Woche verbracht, bis ich mein Motorrad dann auch bekommen habe. Mhm. Das konntest du dann auch in Frankfurt abholen? Ja, ungefähr eine Woche später. Das yeah. hing noch in, in Amsterdam oder irgendwo. Also es ist über die Niederlande geflogen. Eigentlich mhm. war die Aussage, das Flugzeug ist vor mir da. Und dann hat es sich total verzögert. Und es haben wohl Papiere gefehlt. Und beim, beim Tracking war es quasi verloren. Oh. Ich, ich habe dann nach, nach fünf Tagen, glaube ich, habe ich mal angerufen. Ich so, hier, mein Motorrad, das, wo ist das? Und ich so Ich Ja, das ist im Flieger. Ich so, aber seit fünf Tagen, das geht doch nicht. Ja, stimmt. Hm. Naja, dann müssen sie mal in Nairobi anrufen. Ich kann da nichts machen. Ich so, was? Naja, das ist, weil die halt international versenden und damit nicht x Leute auf so eine Sendung eingreifen können, ist immer der Absender verantwortlich. Mhm. Zum Glück habe ich mittlerweile sehr gute Freunde in Kenia. <lacht> es gibt immer einen Kontakt. Ne? Ja, und, und äh, die Noelle hat dann sehr freundlicherweise... In Nairobi beim Flughafen, also bei dieser, wie heißt das, Frachtfluggesellschaft, angerufen. Mhm. Und da kam dann irgendwann raus, dass wohl irgendwelche Gefahrgutpapiere gefehlt haben oder was weiß ich. Und wahrscheinlich haben die gesagt, okay, die Papiere passen. Ich habe sie irgendwo in die Ecke gestellt und dann war es halt erstmal weg vom Schirm. Ja, ich habe es dann gekriegt und es fuhr. Nur ein Blinker war abgebrochen, den haben wir dann mit so einem. Wie heißt das? Paketklebeband. Das gab es halt dort, ne? Haben wir das mit Paketklebeband, den Blinker wieder dran gemacht und ich bin, das ist ja alles Linksverkehr Ostafrika, ne? Ich bin nicht einmal auf die falsche Seite abgebogen, aber in Deutschland bin ich auf die linke Spur gefahren. Ich bin, Im Flughafengelände bin ich rausgefahren und zielstrebig auf die linke Spur. Okay, aber nichts passiert? Nein, 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 da war nichts los
2: ein nicht so ein schöner Abschluss gewesen. Nee. Das heißt aber, dann bist du zumindest die letzten paar hundert Kilometer wieder mit deiner Diesel-Enfield nach Hause gefahren?
1: Ich war tatsächlich, ich glaube, ich war einen Monat in Deutschland, bevor ich nach Dresden gekommen bin ja. oder so. Ich war erstmal nur unterwegs. Ja. Hattest du eigentlich überhaupt irgendwie eins zu Hause? N- nein, also ich bin halt bei meinem Vater gemeldet gewesen. Na ja. Aber ansonsten, da ist nichts mehr. Ich habe hm. noch einen Keller mit ein paar Klamotten und so, aber das war's. Auf zwei Motorräder noch. Hm. Ja. Der grüne Abschluss von der Reise war eigentlich in Darmstadt. Ich habe das Motorrad genau pünktlich aus dem Flughafen rausgekriegt und da war in Darmstadt auf der Radrennbahn das ist so ein Oldtimer-Treffen und so ein, ich nenne es mal Showrennen. Und da durfte ich mitfahren. Ach. Und da bin ich dann mit vollem Afrika-Gepäck. Auf dem Diesel. In dieser. Das ist ja bloß so ein Oval mit hochgezogenen Kurven. Bin ich da mit der die- Das hat einen Heidenspaß gemacht. Das war super, ne? Und dann haben die auch gesagt, dass ich in 15 Jahren, wo es dieses Event gibt, der erste bin, der mit Gepäck gefahren ist. Das, hat, das war richtig schön. Das ja. war so. Das hat nochmal. Quasi aus dem Flughafen auf die Rennstrecke. Ja, was für ein Abschluss von, von
2: so einer unglaublichen Reise. Jo, und jetzt bist du schon seit ein paar Monaten wieder hier in Deutschland.
1: Ja, ungefähr drei. Wahrscheinlich ja. sind es mittlerweile fast vier. Die mhm. Zeit rennt ja immer. Mhm. Haben wir jetzt Oktober, ne? Ja. 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 Und bist du irgendwie angekommen mittlerweile? Jein. Ja. <lacht> Ich glaube, ich will auch gar nicht so ganz ankommen. Mhm. Also ich habe jetzt einen Job, wo ich viel auf Montage unterwegs bin und so, was super cool ist. Und, aber mein neuer Lebensmittelpunkt ist in Mittelfranken. Mhm. Und ja, also ich, hab, ich bin auch richtig froh, dass ich jetzt eine Wohnung habe, weil ich war ja fast zwei Jahre, sage ich mal, obdachlos, mehr mhm. oder minder. Und ja, das ist, das ist wirklich ein schönes Gefühl, dass man jetzt, wo man... Immerhin kann ne? das ist ja. halt jetzt mein Zuhause, ne? obwohl es nur noch eine leere Wohnung ist, weil ich bin ja jetzt schon wieder vier Wochen nicht dort. Mhm. Na gut, man
2: wird ja bescheiden durch das Reisen. Ja. ja, das braucht man schon. Würdest du diese Reise so wie sie gemacht hast, noch mal so machen?
1: Ja, ja, ja. Also, es gibt so ein paar Sachen am Motorrad, die ich gerne ändern will wenn ich, ich hoffe, dass ich jetzt im Winter Zeit habe, weil das Fahrwerk halt einfach nicht dafür gemacht ist, Piste zu fahren. Du kannst, die sagen ganz oft, vor allem mein Vater sagt immer, oder Leute, die Enfield fahren, die fahren ja in Indien auch alle Pässe und alle Straßen mit der Enfield. Da sage ich, ja, das geht, aber das macht halt keinen Spaß. Mhm. Und du bist sau langsam mhm. Und deswegen muss ich mal gucken, dass ich vielleicht im, im Winter noch irgendwie was umbauen kann, dass ich da noch ein cooler, ein besseres oder ein geländegängeres Fahrwerk reinkriege. Okay, aber du willst weiterhin mit der Diesel-Enfield fahren? Ja, ja, ja. Also es gibt noch Sachen, die definitiv aus der, auf der Liste stehen. Die Mongolei. Oh. In die Mongolei muss das irgendwann nochmal gehen. Westafrika ist ja jetzt auch nichts geworden. Schauen wir mal, das ändert sich alle 14 Tage, wo ich als nächstes hin will. Okay, du,
2: hattest, du warst etwas reisemüde, aber ich sehe, äh, du bist noch nicht satt. So, äh. Nee,
1: aber jetzt ist erstmal wieder Deutschland dran. Ja. Also, ich glaube, so zwei Jahre oder so müssen jetzt erstmal. Oh, okay. Muss ja auch wieder das Portemonnaie ein bisschen dicker werden.
2: Ja, ja, ja. Okay, Friedrich, ganz herzlichen Dank für diese wunderbare, große Geschichte einer fantastischen Reise. Ja, ich danke für die Einladung. Jo, danke. Wenn ihr Fotos sehen wollt von dem Friedrich, wie er mit seinem Dieselmotorrad in Afrika unterwegs war, findet ihr die auf Instagram und da ist er unterwegs unter dem Namen Gustav unterwegs. Ich glaube, Gustav war sein Dieselmoped. Ähm, Genau, wir verlinken das in den Shownotes.
0: Ja und jetzt kommen wir zu unserer Verlosung, die wir im letzten Podcast ja schon angekündigt haben und zwar hat uns Guido Beck ja zwei seiner Bildbände zur Verfügung gestellt, die ja den Titel tragen, Alle Welt der Zeit und äh, wir haben euch die Frage gestellt was oder welche ist die schönste Stadt der Welt für euch? Und da haben wir auf Instagram ganz viele Antworten gekriegt, aber auch eine per Mail. Und die Gewinner davon, von diesen beiden Bildbänden, sind zum einen Wheels Wave Create. Die haben nämlich gesagt, die schönste Stadt, also der oder die. Die schönste Stadt ist San Sebastian. Genau, die haben ein Bildwand gewonnen. Und Florian aus München hat gesagt: Bochum.
2: Ja. <lacht> Interessant, Herzlichen Glückwunsch. Dass ein Münchner Bochum als die schönste Stadt. Äh bezeichnet. Das kann, glaube ich, nur an der guten Currywurst in Bochum liegen.
0: Definitiv. Äh,
2: würde es einen Sonderpreis für die schönste Antwort geben, hätte der Alex die bekommen. Ähm, weil der schrieb, die schönste Stadt ist für mich da, wo weltoffen Reisende willkommen sind.
0: Wow, das, das, das ist sowas, das hat so eine Qualität von so einem. wie nennt man das, so einer Tapetenaufschrift. We-
2: Wandtattoo.
0: Wandtattoo. Sehr schön.
2: Ja, wir möchten noch hinweisen auf unser reise t shirt Das gibt es bei Dirty Rocks. Und das verlinken wir ebenfalls in den Shownotes auf Pegasoreise.de. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut und gute Reise. vega sorraize de